0: Willkommen zu 21, dem toximalischen Infotainment für den bullischen, psychopathischen Bitcoiner. Folge 148. Heute sind wir gleich zu viert. Und zwar der Thorsten von Notsignal. Hallo Thorsten.
1: Hi, guten Abend.
0: Der Chris von Bibliothekar und Notsignal, richtig?
1: <lacht> Hi Markus.
0: Und der Joko. Moin. Und meine Wenigkeit. So dann starten wir gleich mal, wer hat die Blockzeit von euch? Thorsten?
2: Ja, kann ich dir geben, habe ich hier lokal bei mir laufen, das ist die 752046.
0: 752046, die muss ich jetzt irgendwo hier eintragen, wo haben wir sie? <lacht> Nicht das 46, ich habe das mal so, ich habe sie mal um zwei Zahlen falsch gehabt und hat sich wirklich jemand gemeldet und gesagt, die Blockzeit steht falsch dran. Also jetzt passt doch jemand auf. Das macht <lacht> mittlerweile
2: fast jeder Podcast. ne? Also, ich weiß nicht, von wem wir es geklaut haben, aber der ist von The Crypt, glaube ich. Macht, macht immer Blockzeit und Moskauzeit, mindestens.
1: Oh, da ja. müssen wir Moskauzeit noch nachliefern. Ich glaube, ich habe es. 49.93 Uhr habe ich.
2: Ja, so oh, ungefähr. Yeah.
1: Ganz schön spät. Ganz schön spät, ja. Was ist das?
0: 20.000 Euro-Dollar ist ja jetzt gleich. Irgendwas ja, so
1: es kommt um hin. 20.000 Dollar, ja.
0: So. Ja, der neue Stablecoin Bitcoin, 20.000 Dollar. So Wetterbericht ich haben wir jetzt keinen. Nicht herauf, Markus. <lacht> Wenn es morgen rauskommt, ist eingeworfen. Genau. Ja. ja, das kann gut sein. So, jetzt schauen wir, was für Themen wir denn heute haben. Zweitens habe ich ja gesehen, dass der Iran ein Gesetz verabschiedet hat, um die Bitcoin-Verwendung vor allem für den Außenhandel voranzutreiben. Und Russland hat auch solche Dinge angedeutet. Und ähm, ich finde es ja persönlich positiv, dass immer mehr Länder das akzeptieren. Nur bei mir kommt so, so ein komisches Gefühl da hoch. Ähm, was passiert, wenn die jetzt wirklich für den Außenhandel untereinander, Russland, Iran und noch ein paar andere Länder, die sozusagen ähm, für die USA Schurkenstaaten sind, wenn die das jetzt mehr und mehr verwenden, könnte es nicht negativ sich negativ auswirken, dass die Amerikaner da anfangen, bestimmte Adressen zu zensieren. Wer von euch hat deine Meinung dazu?
2: Also ich glaube, ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also klar, so kleinere Sachen oder so, vielleicht einen Millionenbetrag oder mehrere Millionenbeträge, kriegst du damit noch ordentlich hin. Aber ähm, überhaupt so an, an so große Beträge wie Milliardenbeträge an Bitcoin zu bekommen, äh, als irgendwie iranischer Staat, das ist schon <lacht> nicht ganz so einfach, glaube ich. Und das kriegt vielleicht Russland noch irgendwie hin, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass damit wirklich so Weltgeschäfte, internationale, internationaler Handel mit abgewickelt wird. Das ist, also, mhm. bestimmt irgendwann mal, ja,
1: aber weiß nicht, ich bin da ja immer noch recht skeptisch, was das angeht. Also, wenn du jetzt bei Bullish Case for Bitcoin ne, von Vijay Boyer Party sagt, er ja auch am Ende, dass wahrscheinlich irgendwann das mal anfängt, dass Staaten Bitcoin nutzen werden und das ist aber für uns in der westlichen Welt. Leider dann eher, wie sagt das, Westentaschen Diktaturen sein werden. Gut, das kann man jetzt nicht sagen zu Iran und Russland, aber ja. Also es ist eigentlich das, was er vorhergesehen gesehen hat. Ne? Passiert das jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube ja, es auch so nicht. Passiert
2: richtig. ja schon lange, was zum Beispiel in Nordkorea passiert, ist ja, dass die staatlichen Hackergruppen finanzieren ja den Staat beträchtlicherweise, also wirklich irgendwie mit mehreren hundert Millionen Dollar mit Bitcoin über halt Ransomware und so weiter. Und da ist bisher auch noch nichts so groß passiert. Aber dann natürlich, mhm. wenn wir das noch mehr sehen, dann wird natürlich das Risiko immer höher. Aber ähm, ja, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass irgendwie Staaten Bitcoin benutzen. Ja. Wobei in, der, in den letzten Jahren war ja der Iran auch immer wieder so, dass die ja Miner ins Land holen mhm. wollten. Dann haben sie sie mhm. wieder rausgeschmissen. Dann haben sie sie wieder reingeholt, weil mhm. die Stromnetze da ja so instabil waren. Und irgendwann hatte ich, ja. eigentlich auch da mal gehört, dass die da ja dann auch... Äh, irgendwie, ja, ihr könnt hier unsere Infrastruktur nutzen, aber ihr müsst irgendwie einen Teil irgendwie abgeben dann an die Regierung. Ja, genau, also die werden von der Regierung immer noch äh, kontrolliert und teilweise, also mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, war das damals so, dass ähm, die äh, viel zu wenig Energie hatten und dann haben die einfach den Minern gesagt, okay, schaltet jetzt mal ab. Und äh, als es dann äh, sich wieder stabilisiert hatte, dann konnten sie wieder anstellen. Und ich glaube, die müssen irgendwie einen bestimmten Prozentbetrag abdrücken, halt einfach wie eine Steuer. <lacht> äh, aber dafür haben sie halt auch den Segen der äh, iranischen Regierung.
0: Die versuchen ja auch diesen Balanceakt zwischen ja, wir können verwenden, um die Sanktionen zu umgehen, aber nicht äh, in, im Land. Ja, sozusagen genau. hier auf der einen Seite verbieten und da, wo es uns nutzt, als Regierung irgendwie erlauben. Und ich glaube auch nicht, dass sie das schaffen werden. Ja, das ist ja in
2: Russland so, ne? Also, äh, wenn das wirklich stimmt, dass Russland irgendwie solche Sachen angedeutet hat, ich, ich kenne die News leider selbst nicht. Aber in Russland darfst du Services und ähm, Waren nicht mit Bitcoin bezahlen. Also du darfst Bitcoin nicht als ähm, Zahlungsmittel benutzen. Das ist wie in der Türkei.
0: Aber dann für den Außenhandel deutet man an, dass, dass man das irgendwie abwickeln könnte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich diese Länder ja auch untereinander nicht vertrauen. Oder wie soll jetzt Russland und Iran den Handel abwickeln? Ja, sozusagen Gold, ja, Gold wäre eine Möglichkeit, ja aber das ist natürlich ähm, transportmäßig schwierig. Und Bitcoin bietet sich da, glaube ich, auch an. Es geht ja hier in dieser News auch um ähm, also kleine Beträge. Also hier 10 Millionen US-Dollar, äh, Bestellung. Das ist ja jetzt nichts, nichts Besonderes. Aber ich bin gespannt, wenn das jetzt mehr und mehr zunimmt, ob die USA da nicht ähm, versuchen werden, bestimmte Adressen auch zu blocken über die Mine im Land oder wie auch immer. Das, ähm ja, das, das kann natürlich
2: sein, dass dann irgendwelche Adressen, wenn bekannt wird, welche das sind, dass, äh, die dann auf die OFAC-Liste kommen. Und äh, bisher ist da noch nicht so viel passiert. Also wir hatten ja einmal diesen Versuch von äh, Marapool, ähm, diese OFAC-Compliance äh, mitzumeinen, also dass einfach Blocks nur gemeint wurden, die ähm, OFAC-Compliant waren. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Sie haben teilweise trotzdem Transaktionen bestätigt, die auf der Liste waren. Aber ähm, ja, die haben damit dann auch irgendwann aufgehört. Einerseits, weil es wahrscheinlich nicht so profitabel war. Und andererseits, weil natürlich der Druck auch von der Community einfach recht groß war.
0: Ja, gespannt. Also, ähm, wir sehen halt, wie es in Zukunft entwickelt. Aber ja, es ist gut für Bitcoin. Ich denke mal, alles ist gut für Bitcoin. <lacht> Die nächste News ist auf jeden Fall gut für Bitcoin. Uh, Neide gründet uh, Accelerator-Programm fürs Lightning-Netzwerk. Also das Programm soll irgendwie eine achtwöchige Phase ähm, darstellen oder die Teams könnten da mitmachen. Uh, acht bis zwölf Teams wollen die da reinnehmen und ähm, haben auch beträchtliches Startkapital ähm, zur Verfügung gestellt anscheinend mit Investoren, die schon ähm, schon angeworben wurden. Und äh, die sind da dann dabei. Also ich weiß aber jetzt noch nicht, ja. um, welche,
2: um welche Teams da geht. Weiß mir da was? Das, das steht, glaube ich, noch nicht fest. Die Leute können sich jetzt bewerben und das ist wohl auch was, was um, um, vor Ort stattfindet. Also du bewirbst dich dann, ich weiß nicht, auch mit einer, die, mit einer Idee wahrscheinlich und äh, dann kommst du da in diesen äh, Accelerator, <lacht> wie sich das nennt, ähm, und dann darfst du da irgendwie acht Wochen lang dran arbeiten und dann am Ende wird entschieden, okay, entweder, also wir investieren jetzt in deine Idee oder nicht und ähm, ja, halt damit das alles schneller geht und so, also dann musst du halt da sein und äh, dann kriegen die halt eventuell da Geld am Ende, also die kriegen für die acht Wochen, denke ich, kriegen sie Geld und alles äh, frei bezahlt und so weiter und äh, dann hast du dann, wie bei einer Castingshow, wahrscheinlich am Ende irgendwie das VC sitzen und sagen, äh, du bist weiter und du bist nicht weiter.
0: Frank Thelen ist da nicht dabei, oder? Weiß man da nichts?
2: Weiß, weiß man nicht, also Frank -Telen <lacht> ist ja auch einfach überall, also ich, äh, ich würde es nicht ausschließen.
0: Okay. So, äh, nächste da News. Das Gleiche für Iota. Wahrscheinlich, denke ich mal auch. Da wird was laufen. Cardano ist wieder ein ganz großer Fan. Ja. Äh, nächste News, um, Head of Texas Energy Grid. Ich habe da was, um, das würde ich jetzt einspielen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Also das ist anscheinend hier der. Head of Texas Energy Grid. Ich glaube, in den USA ist jeder Head of irgendwas, aber das... Na, das Texas Energy
2: Grid ist schon noch eine relativ große Sache, dieses Rekord. Ist das ist sowas wie
0: die Netzagentur in Deutschland?
2: Also, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Stromnetz in Texas komplett unabhängig von dem in den USA, also von den restlichen Staaten. Weil okay. die wollen halt independent
0: bleiben. Ja, immer sympathisch. So, jetzt spiele ich das mal ab, was der äh, zu sagen hat über Bitcoin und äh, wahrscheinlich auch Krypto.
3: As you mentioned, Bitcoin is also interested. Or let's call it, I think cryptocurrency is what a lot of folks call it. Cryptocurrency creates this great opportunity for us. As we get more and more renewable generation, in particular wind, and wind is operating at night, we have an excess amount of wind. And we need to find a home for that. Otherwise, we just have to turn the wind down. And it's such a great resource, we shouldn't be turning it down. So crypto has found a way to come into our market and to take some of that excess wind in off-peak periods. And then when we get to peak period times, they're very quick to remove themselves from the market as prices increase. So it's a great opportunity for us. So the more demand in, to the degree that it's flexible, that it can turn down whenever we need the power for other customers is fantastic. As I said, we can use that cryptocurrency to soak up the excess generation when there's a lot of that and really provide a home for more and wind and more solar to come to our state. And at the same time, it reduces their consumption during periods where we get tight and we need the power for other customers. So it's a, it's a great balancing act. Now, what we have to do in Texas is figure this thing out. Right? It's new. A lot of, the, the solar is new, the batteries are new, and this cryptocurrency is new. So we have to find a way to really utilize it within our system most advantageously. One of the things.
0: That ja, also typisch amerikanisch, oder?
3: Wie ihr so reden. Ich
0: Digital Energy. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, ähm, was, was, es hier, <lacht> <lacht> was es hier halt wirklich geht, ist, dass du dass du halt auch eine eine zusätzliche hast, weil ich denke mal, diese Miner, die stehen halt da und dann kaufen die ja fürs ganze Jahr oder sie schließen da Verträge auf und kaufen halt Energie fürs ganze Jahr oder bestimmte Blöcke. Ja? Und wenn dann auf einmal viel zu wenig Energie da ist, dann sagen die sich, dann schalten wir halt ab und verkaufen das wieder zurück und, und verdienen wahrscheinlich da mehr über die Energie, als sie dann äh, fürs Mining ähm, sehr, sehr bekommen viel, würden.
2: Ne? Sehr, sehr viel mehr, ja. Also, das ist jetzt nicht so? Recher, doch, doch ja. das ist so. Äh, nee, also, ich meine,
0: das ist nicht so äh, oft wird erzählt. Die werden halt einfach abgeschalten, so mhm. weißt, ähm, per Force. Nee, nee, aber die in Wirklichkeit werden dafür bezahlt, dass sie abschalten.
2: Äh, und das nicht so schlecht. Also ähm, ich weiß nicht genau, welcher Miner es war, aber äh, irgendein Mining-Unternehmen hat jetzt im, äh, im Q1, diesen oder äh, im ersten in der ersten Hälfte dieses Jahres äh, mehr damit verdient, dass er abgeschaltet hat, als dass er gemeint hat. Also ähm, das zeigt einem schon, äh, wie profitabel das sein kann. Ich glaube, das war Riot. Also das war ja. zumindest in dem Artikel verlinkt, die äh, da erwähnt wurden, dass sie dann fürs äh, Balancing da, also für die Ausbalancierung von dem äh, Netz dann ver quasi dann abgeschaltet haben und so dann quasi die Last vom Netz dann äh, genommen haben. Mhm. Äh, das, das nennt sich ja Regellast im Endeffekt, das gibt es ja hier so als Programme eigentlich auch, dass hier große Industrie prinzipiell auch dann Teil ihrer, ihrer Produktionsmenge äh, Variable gestalten kann, dass die dann irgendwie 10, 20 Prozent der äh, Produktionskapazitäten einfach runterfahren können um so dann dem äh, den Netzbetreibern dann eine Möglichkeit geben, dann äh, auf diese Art und Weise dann äh, der Druck aus dem, aus dem Netz zu nehmen.
0: Ja, und ich verstehe auch gar nicht, warum man das ähm, nicht verstehen kann in anderen Ländern, wie die Amerikaner das tun. Das ist ja eigentlich logisch. Du, du supportest praktisch diese neue Energie und ähm, du bringst halt einfach mehr Geld ins System und dadurch hast du einfach ähm, mehr Energie. ja, Das würde ja normalerweise ja, würde ich das nicht ausbauen.
2: Meistens kommt die Kritik von den Leuten, die sowieso keinen ähm, Wert in Bitcoin sehen. Die sagen dann, ja, pff, willst du Bitcoin meint oder was? Haha, <lacht> sehr lustig. Ähm, aber dann gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten, was du mit der Energie machen kannst. Da wird man so Sachen wie Wasserstoff und so weiter äh, werden genannt. Aber ähm, das ist halt einfach... Deutlich, deutlich aufwendiger. so sondern äh, brauchst halt äh, die Infrastruktur. Genau, <lacht> äh, da zu bauen. Und das kannst du halt auch nicht einfach mal an jede Windmühle, kannst du nicht einfach so ein äh, Wasserstoff-Elektrolyse-Gerät äh, einfach dranhängen. Ja, das ist richtig.
0: Naja, auf jeden Fall fand ich es sehr interessant. Es gibt anscheinend doch ähm, auch andere Stimmen in der Welt und äh, Deutschland der ist ja Nabel der Welt.
2: Text, das ist ja generell sehr äh, progressiv, was das Thema angeht. Ne? Also die haben da ja äh, richtig viel, dass die in dem Bereich dann machen. Und äh, ja. Wobei ja, ich also jetzt auch, muss ich, das muss ich, glaube ich, erstmal äh, zeigen, ob das alles langfristig funktioniert. Also gerade ist natürlich hm. wirklich schwierig, auch für meiner irgendwie profitabel zu bleiben und so. Ähm, bei solchen solche Aussagen müssen sich immer über äh, längere Zeit irgendwie bestätigen können und wenn jetzt irgendwie auf kurze Zeit gesagt wird, irgendwie äh, das lohnt sich nicht oder das lohnt sich, dann hat das erstmal nicht so viel Aussagekraft, aber ähm, wenn man auf Dauer sieht, dass es sich lohnt, dann werden das auch äh, Energiekonzerne einfach für sich auch nutzen werden, weil die, äh, so eine äh, Windmühle, die oder Windmühle, Windkraftrad, <lacht> äh, das sich nicht dreht, bringt halt keine Kohle ein und ähm, wenn sich das halt rechnet, da irgendwie ein Essig anzuschließen, dann ich denke ich, werden die das auf kurz oder lang auch machen.
0: Okay, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. So, und die nächste News äh, fand ich auch sehr, sehr interessant, und zwar hat der Nico Hirsch das getweetet, uh, Federal Reserve of Minneapolis, und zwar der Präsident davon, hat sich ähm, in, in so einer Talkrunde, ist das glaube ich, äh, zu CBDCs geäußert, und was er da sagt, fand ich sehr, sehr interessant, ich spiele das mal ab.
3: This is I'm um, pretty skeptical. I keep asking anybody, anybody at the Fed or outside of the Fed to explain to me what problem this is solving. A digital, I can send anybody in this room $5 with Venmo right now. right? No, seriously. So what is it that a CBDC could do that Venmo can't do? And all I get is a bunch of hand-waving. I get a bunch, well, maybe it's better for financial inclusion. Maybe it's better for cross-border remittances. Maybe, is there any evidence that it is? And you know, they say, well, what about China? China is doing it. Well, I can see why China would do it. If they want to monitor every one of your transactions, you could do that with the Central Bank Digital Currency. You can't do that with Venmo. If you want to impose negative interest rates, you could do that with the Central Bank Digital Currency. You can't do that with Venmo. And if you want to directly tax customer accounts, you could do that with the Central Bank Digital Currency. You can't do that with Venmo. So I get why China would be interested. Why would the American people be for that?
0: This is Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin bei der Aussage, dass man das mit Venmo nicht machen kann die ganzen Transaktionen überwachen. Da würde ich jetzt widersprechen. Aber anscheinend erkennen die das auch, dass so CBDCs ähm, vor allem für eines gut zu sein scheinen, die der Menschen zu begrenzen. ne Überwachungsstaat.
1: Mhm.
0: Ja, ich, äh, ich fand das interessant, dass gerade jemand von der Federal Reserve das halt sagt, so deutlich. Und da im Hintergrund aber, wird äh, wahrscheinlich drüber geredet. <lacht> ja? Aber äh, er hat doch jetzt...
2: Warum, warum gibt es eine Federal Reserve von Minneapolis?
0: Die Federal Reserve, die damals aufgebaut wurde, es gibt, glaube ich, zwölf Stück, also New York und dann, glaube ich, Boston. Und es gibt verschiedene ähm, Federal Reserves und die wurden dann zu einer großen zusammengeschlossen. Das hat geschichtliche Gründe. Also die Beispiel Federal das? Reserve ist ja auch privat und nicht äh, keine, keine staatliche Institution, wie zum Beispiel jetzt die EZB.
2: Ist vielleicht auch also, vergleichbar noch mit den Bundesbanken oder mit zum Beispiel mit der, der Deutschen ja. Bundesbank, die ja dann immer noch, dass jedes Land seine eigene lokale äh, Zentralbank hält.
0: Genau, also so geschichtlich mhm. ist es entstanden. Da kann man sich natürlich auch fragen bei der EZB, warum gibt es eine Bundesbank? Könnten wir auch fragen.
1: Ne? Aber das genau weiß ja, solche
2: Sachen hören die Leute 21. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich jetzt bei dem O-Ton so verstanden habe, dass er jetzt erstmal verglichen hat, warum China das machen würde. Hat er jetzt die Kurve noch gekriegt, warum die USA denn das Interesse hätte? Ja, nee, ja, er hat, ja,
0: gefragt, ja. Ja, er hat ja gefragt, warum mhm. sollten wir das eigentlich tun? Warum China mhm. das macht, ist klar, weil es ein totalitärer mhm. Staat ist. Aber warum sollten wir das machen? Ja. Das ist eine berechtigte die Frage.
2: Vorteile, die Vorteile für den Bürger in Frage gestellt. Mhm. Und, ja, aber, ja. ja. Da kommt ja wieder so dieser der liberale Freiheitsgeist, der ja dann in den USA immer noch sehr viel höher gehalten wird, als jetzt zum Beispiel in, in Europa oder halt, ja klar, in China sowieso
0: nicht. Mhm. Ich, ich frage mich halt, wenn er jetzt zum Beispiel Venmo jetzt rausnimmt, ich könnte mir vorstellen, dass das das Gleiche über Bitcoin sagt. Ich weiß jetzt nicht, wo seine Meinung über Bitcoin ist, aber da könnte er natürlich auch sagen, ja, ich kann mit Venmo doch auch äh, Zahlungen vornehmen. Wo ist da der Sinn von Bitcoin? Und so? Na, er, hat
2: ja, er hat ja kurz von äh, finanzieller Inklusion geredet. Mhm. Und da gibt es ja schon Anzeichen, dass es bei Bitcoin, oder was heißt Anzeichen, Beweise für, dass es bei Bitcoin deutlich besser ist als bei zum Beispiel Venmo. Beispiel da, äh, Leute, die, die irgendwie auf Onlyfans sind oder so weiter oder irgendwas Sexmäßiges arbeiten, können nicht einfach von Bitcoin verbannt werden und kriegen nicht ihre Kreditkarte oder ihr Venmo-Konto gesperrt.
0: Ähm, hast du da privat jetzt, hast du, ja, du da aus Erfahrung? Oder? Ah, der EG. Jetzt. jetzt musst du aber schon Starbaker jetzt einwerfen, Das ist schon Schleichwerbung mal. Genau. Nicht Onlyfans. So, Uh, was haben wir noch für ein Thema? Um, du hast was aufgeschrieben,
2: äh, Ja, äh, Mutiny äh, hatte ich äh, vorhin auf Twitter gesehen. Ähm, das soll ein neues äh, privates Bitcoin-Wallet sein, ein äh, Lightning-Wallet. Ähm, und so, also dieses die Überschrift eines privaten Lightning-Wallets ähm, habe ich vorher eigentlich noch nie irgendwie gesehen. Ähm, zumal ja eigentlich Lightning-Wallets an sich relativ privat sind, also jedenfalls im Vergleich zu Onshane. Ähm, das Ganze ist auch so ein ähnliches Account-System, das baut auf äh, Sensei auf, was ja äh, John Contrail gemacht hat. Das geht so ein bisschen in Richtung Ellen Bits, aber ähm, für jeden einzelnen äh, Channel wird ein komplett neuer Node aufgesetzt und äh, man kann nicht empfangen, man kann nur senden. Und ähm, da wird beim Senden wird immer ein privater Channel zur empfangenden Note aufgemacht. Also so richtig ganz habe ich es noch nicht verstanden, irgendwie... Klingt das Ganze wie On-Chain mit vielen mehr Schritten? Es <lacht> wird auch nicht viel mehr erklärt, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, ich dachte, es wäre vielleicht mal erwähnenswert, weil ähm, neue lightning Wallets gibt es jetzt nicht, nicht irgendwie jeden Tag. Und ähm, so was, die sich so auf die Fahne schreiben, ist ja schon relativ interessant. Und ähm, ja. Also, das Ganze wird irgendwie von Bitcoin Dev, äh, Bitcoin Dev Shop gemacht. Die haben bisher noch nichts irgendwie gemacht, was ich irgendwie schon kannte vorher. Aber, ja. Ich hat, hatte da vor ein paar Wochen auch so ein Konzept gesehen, das hieß irgendwie P-Lightning, das hieß dann irgendwie, also ja, das so. Ist, das ist das, genau. Das, genau, das klingt ja, nämlich ja. fast genauso, genau. Da war auch so ein Konzept im Endeffekt, was fast was vom Prinzip her genauso klang dann, deswegen kam mir das auch bekannt das, vor. Das, das, das baut darauf auf, ja. Hast, hast du einen Plan, was, wie das funktioniert? Also ich, äh, wir, wir hatten das eigentlich für unseren Techbus bei Notsignal geplant. Äh, das ist der Antonus, das mal im Detail erklären kann, aber dann äh, hat das leider aber eben äh, zeitlich und te technisch nicht funktioniert. Deswegen steht das noch aus. Okay, also wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, nächste Notsignalfolge.
0: <lacht> Verweisen wir drauf, genau. Ähm, meine andere Frage an euch, was benutzt ihr eigentlich so für, für Apps? Ähm, ich habe jetzt mal bei mir jetzt nachgeschaut. Ich habe hier Breeze drauf. Wallet of Satoshi, Moon, äh, Phoenix, ähm, Blixed Wallet und Phoenix. ja, und dann ähm,
2: ich, ja. Wenn ich meinen eigenen Node nicht verwende, dann benutze ich Phoenix.
0: Und äh, Phoenix Zeus benutze ich halt. halt Zeus, um ähm, die Node zu steuern. Ja, und ansonsten persönlich mag ich Phoenix auch am liebsten, muss ich sagen. Ich, nee, ich muss
2: äh, gestehen, Zeus und sowas, was äh, auf meinen eigenen Node komplett zugreifen kann, das will ich auch gar nicht auf dem Handy haben weil ich irgendwie Angst habe, wenn jemand an mein Handy kommt, dann kann er meinen kompletten Node leerräumen. Ähm, was ich gemacht habe, ich habe mir über Ellen Bits einen eigenen äh, Sub-Account auf der Node angelegt und den dann bei Blue Wallet importiert. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, und für alles andere benutze ich einfach Phoenix Wallet. Halt irgendwie immer 100 Euro drauf oder so.
0: Ja, die kann funktioniert ja eigentlich. Und...
2: Genau, kann man ja mittlerweile direkt von Kraken über Lightning abheben. Und so hast du immer Easy Sets auf dem Handy.
0: Ja, ich benutze jetzt keinen Kraken, aber gut. Da schauen wir wieder KYC, weiß, überall
1: gibt es eine Daten ein. Äh, die anderen, Chris, was benutzt du so? Äh, ja, ich benutze auch Breeze viel, ne? also einfach zum Podcast hören. Da habe ich dann auch so ein bisschen mein Spending Wallet drin. Äh, Moon und Phoenix. Warte mal, habe ich noch was? Nee, das sind eigentlich die, die ich am meisten benutze. Da muss ich mir auch zwischendurch immer mal FUNs hin und her schicken, je nachdem, äh, von wo ich wie zahlen will. Ne? Ähm, aber ja, im Alltag nutze ich schon einfach schon auch viel Breeze, weil ich da einfach auch die, die Podcasts höre. Okay. Äh, Thorsten?
2: Äh, ja, äh, eigentlich Moon und Wallet auf Satoshi und äh, ja, gegebenenfalls Zeus so ein bisschen. Und dann von Breeze, das hatte ich mal eine Zeit lang benutzt, da habe ich aber mittlerweile Abstand von genommen, jetzt gerade auch mit dem äh, Boosting-Feature, was es da für die Podcasts gibt und ähm, da sind dann teilweise, also haben wir jetzt auch schon von vielen Leuten gehört, bei mir ist das dann auch passiert, dass Leute was geboostet haben. Es wurde von der Wallet abgebucht, aber es ist nie angekommen.
0: Okay, habe ich jetzt also,
1: auch so noch nie gehört. Aber ja. wir hatten das auch letztens, Thorsten, ne? Ich habe doch genau. irgendwie auch eine, irgendwann was an Node-Signal geboostet. Das ist auch nie angekommen, ne?
2: Und die Transaktionen angekommen sein, bei, oder? Das ist halt das Interessante, ich, man weiß es halt nicht. Also in der Wallet selber werden die Transaktionen halt als erfolgreich mhm. dargestellt, aber, dies, aber man sieht ja effektiv, dass die halt nie angekommen sind. Und das hat Jan-Paul hatte das, du hattest das auch schon mal. Ich hatte das auch schon mal. Und manche von unseren Hörern halt gegebenenfalls auch. Ich glaube, das, okay. so das funktioniert ja alles über KeySend, glaube ich. Ne? Genau, ja. ja. Und gab es da nicht mal irgendeine, äh, irgendwie das Problem, dass der Letzte äh, im Hop? Also, der Letzte im, in der Route <lacht> praktisch die Funds klauen kann oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube jetzt nicht, dass das das ist, was passiert ist. Aber wie habt ihr denn rausgefunden, dass das nicht angekommen ist? Also.
1: Ja, wenn, wenn ich an Node-Signal booste, dann kann Node-Signal -Signal das ja sehen, ob ein Boost angekommen ist. Okay. Also, ich sehe, dass es bei mir raus ist, ne, in meiner Breeze-App. Und bei Node-Signal kam es nicht an. Worüber checkt ihr das, äh, ob das bei Node-Signal ankommt?
2: In dem Teil mit Sander Hub dann auf, den, auf dem Node direkt selber dann. Aber die normalen Value-for-Value-Payments zeigt dann Hub Ja, ja, genau. genau. Also das Stream, das ist auch einer, einer unserer Hörer, hat jetzt die Tage auch gesagt, dass das Boosten bei ihm zum Beispiel nicht funktioniert hat, aber die gestreamten Sets, die sind immer durchgegangen. Also, obwohl das ja quasi auch genau über den gleichen Weg geht. Vielleicht mal an Breeze tweeten oder eine DM schicken. Hm.
0: Ja, Tweet ist immer mal besser. <lacht> Öffentlichkeit herstellen. <lacht> <lacht> Druck aufbauen. <lacht> <lacht> Druck aufbauen. Hey, es geht nicht. So. Ich, ich muss ja sagen, bei dem Podcast hören, sein. beim Podcast hören fällt es mir echt schwer, auch auf Freeze umzusteigen, weil, weil ich halt so, mit, ich habe, ich benutze äh, Castor und ich bin halt so, ich bin halt schon so mhm. gewohnt. Und, äh, das, also das, das aus Gewohnheit kann ich nicht. Ja. Das ist
1: iOS, ja. ne? Ja, ich weiß nicht, ja. gibt es für was anderes, nicht? Castro gibt es? Ich glaube nicht für Android. Also ich habe es nicht gefunden. Könnt ihr okay. mich gerne belehren, aber ich habe es mal gesucht. Nee.
2: Ja, aber ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ne? Also entweder man hat halt einen Podcast-Player mit äh, Wallet-Funktion oder man hat eine Wallet mit Podcast-Funktion. Ja, genau. ne? Also eins von mhm. beiden ist halt immer schlecht. Na, ja. Gibt ja äh, Fountain gibt es ja noch, aber genau. äh, ich will mich also, nicht für meinen Podcast-Player irgendwo mit E-Mail-Adresse anmelden. Genau,
1: ja, mhm. da muss ich mit E-Mail anmelden. Genau, und das finde ich halt irgendwie dumm.
2: Ähm, ja. Keine Ahnung. Also so, ich benutze Podcasts, äh, wenn ich nicht Value-for-Value Value benutze und ähm, da gibt es halt auch so coole Funktionen wie irgendwie Stille kürzen und so und das oh. ist einfach mega geil, <lacht> weil irgendwie zwei Stunden Episoden in einer Stunde hören oder bisschen länger, das, das ist schon ein Vorteil.
0: Ja und bei den Wallets äh, muss ich auch noch sagen, das Blue Wallet ähm, benutze ich halt kaum noch, ist irgendwie ist öfters fehlgeschlagen und dann und dann fallen die halt allen die halt raus. Da bin ich gnadenlos. Ne? Also wenn es dann irgendwie ein paar Mal nicht funktioniert, dann, dann war es das für die App. Ja, Blue Wallet benutze ich nur, um meine eigenen Wallets zu importieren
2: oder irgendwie äh, den LN-Tip-Bot zu äh, importieren und so weiter. Dafür ist es halt cool, weil es hat halt schon echt viele Funktionen. Ja. Ja. die sind jetzt ja auch zumindest dabei die Lightning-Funktion ja auch umzubauen ne? ich glaube irgendwann habe ich gehört dass die das die, äh, Lightning-Hub ja, worüber die das ja machen dass das ja nicht mehr weiterentwickelt wird aber dass die jetzt ja dann äh,
0: auf das, das ja Kit auf, umstellen genau ja. auf
2: das LDK dann ja. darauf implementieren die gibt es ja auch schon über genau, so einen, kann, äh, kann, kannst du schon machen wenn du irgendwie was war es 20 Mal auf äh, Lightning-Tipps genau. oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja, genau
0: <lacht> okay alles klar na gut da haben wir darüber gesprochen dann, Chris, du hast hier was aufgeschrieben von Jerome Powell, Fed Chairman. Was hat genau. der denn so erzählt?
1: Ja, da gab es ein Symposium in Jackson Hole. Ich habe mich erstmal gefragt, was ist ein Jackson Hole? <lacht> Bis ich herausgefunden habe, dass das ein Ort am Fuße der Rockies ist und da gibt es wohl traditionell so ein Symposium und da hat Paul eine Rede gehalten und das war jetzt so keine, kein offizielles Announcement von der Fed. Die machen ja da ihre ihr, ihr FED-Meeting einmal, dann ist das ein Monat oder so. Und da hat er aber auf jeden Fall bei dieser Rede auch weitere Zinserhöhungen ange, äh, angekündigt zur Bekämpfung der Inflation. Die liegt im Moment in den USA bei 8,5 Prozent und hat ein bis zum Jahresende ein angestrebtes Zinsniveau von drei bis dreieinhalb Prozent angekündigt. Und das würde halt jetzt einen größeren Zinsschritt bedeuten in den nächsten Monaten. Ähm, Moment sind wir bei 2,5 bis 2,5 Prozent und da wird jetzt erwartet, dass, dass der nächste Zinsschritt so 0,75 Prozent sogar sein kann. Ja, und daraufhin sind dann die Märkte gecrashed. Da ist S&P, Dow Jones, Nasdaq am stärksten mit 4,1 Prozent und der DAX auch eingebrochen. Und wahrscheinlich erklärt das auch so ein bisschen jetzt diesen Bitcoin-Dump, den es so gab am Wochenende. Ja, dass ähm, die äh, Stimmen sagen, dass die EZB das wohl auch machen will, einen größeren Zinsschritt. Da bin ich mal gespannt. Markus, du hast das kommentiert hier, ne? Dass das für die schwerer wird. Ja, ich glaube
0: halt, sorry, sorry, Thorsten. Ich glaube halt, dass die das, äh, dass die mitziehen müssen. Also wenn die das, wenn die jetzt einen größeren Schritt machen und die machen das nicht, dann kracht der Euro halt noch mehr hm. ein. Ja. Und dann ist halt. Die Frage, da hast du noch mehr Inflation im Euro-Raum. Auf der anderen Seite bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht mehr lange gut geht und wir mhm. ähm, halt einen Wirtschaftseinbruch sehen. Und ich habe auch das Gefühl jetzt in der Industrie, dass das so langsam in die Richtung geht. Und dann, ja, dann wird es sowieso schwierig äh, mhm. und dass die, die Geldmenge da ausweiten müssen. Aber ich habe hier noch einen Tweet vom Alex von Frankenberg, der hat den vorher abgesetzt. Und zwar eine Statistik über äh, seit 1960 über die Inflationsrate, und zwar wie viele Länder über 6% Inflationsrate sind. Und das war ja dann sozusagen nach 1971 bis 75, 80, war ja die Phase, wo eine hohe Inflation hatten, vom Goldstandard runter sind. Und da waren zwischen 80 und 95% der Staaten über 6% Inflation. Und dann ging das ja runter, bis äh, jetzt 2020 waren wir irgendwie bei 3, 4 Prozent der Staaten, die über 6 Prozent Inflation hatten. Und jetzt auf einmal halt wie, wie der Energiepreis, ne? mhm. Schießt nach oben. Wir haben jetzt auf einmal über 80 Prozent der Staaten weltweit haben über 6 Prozent Inflation. Also, das ist schon ein ganz, ganz krasser Chart. Habe ich hier geteilt auf Twitter. Und ähm, das, ja, das ist beängstigend schon fast, wenn man das so sieht.
1: Ja, die EZB, die muss jetzt so ein bisschen die Quadratur des Kreises machen. Ne? Sie muss einerseits mithalten mit der FED und gucken, dass der Euro nicht zu so stark abwertet. Der liegt jetzt ja schon konstant bei 1 zu 1, zwischendurch unter einem Dollar. Ähm, also ich bin ja mit in einer Firma, wir kaufen zum Teil auch in Dollar ein. Ne? Das ist kein Spaß im Moment. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn, wenn jetzt die EZB die Zinsen hebt, hat das aber Folgen für die Länder, die stark verschuldet sind, wie Italien und Griechenland. Und da macht die ja dieses Anti-Fragmentation-Tool, dieses neue, schöne Wort, wo sie halt wie verrückt Anleihen ähm, kauft von diesen Ländern mit den hohen Schulden und gleichzeitig also, aber verkauft. versucht, die ja. <lacht> ja genau und die verkauft ne, aus den Ländern ohne die hohen Schulden oder mit weniger Schulden, jetzt wie zum Beispiel Deutschland, und versucht, die Zinsen anzuheben. Also das ist die Quadratur des Kreises. Ich glaube, weiß nicht, wie lange das noch geht. Also wie lange das, äh, ob die ja, EU da irgendwie das lange mithalten kann und auseinanderbrechen wird. Thorsten, du wolltest da noch was sagen?
2: Äh, nee, also alles gut, Äh zu dem Thema äh, jetzt auch mit den äh, mit den ähm, Zinsen, beziehungsweise die Situation von der EZB, da hat der der Loddy ist jetzt gerade dabei beim Soft Money Bitcoin Podcast, der macht jetzt aktuell auch so eine Reihe zu dem Thema. Und ich glaube, weiß nicht, die letzte, der, macht der, der haut mhm. ja zwei oder drei Folgen pro Woche raus. Auf jeden Fall sind irgendeine von den letzten Folgen, hat er da auch nochmal über die äh, Zinssituation in, im, in Europa gesprochen, beziehungsweise dann beim mhm. Euro. Also wer da nochmal reinhören will, äh, der findet da wahrscheinlich auch nochmal mehr
1: Informationen zu. Interessant fand ich jetzt in dem Zusammenhang, dass die Teuerungsrate in den Niederlanden im August bei 13,6 Prozent war. Das finde ich schon krass. Also das ist jetzt nicht mehr. kein euro ticket
2: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau. Also das ist echt, ne? das ist jetzt nicht mehr kratz, nicht mehr an 10 und das ist auch nicht mehr knapp 10, sondern das ist einfach richtig drüber. Im ich beigekommen,
2: aber auch, meine ich. Also jetzt Riga, so. Ja, ja, also also Lettland, das ist, glaube ich, okay. ähnlich dann. Die haben ja auch den Euro teilweise. Die haben schon länger Polen, über, die über Polen 15 Euro. auch 16 Prozent oder so, aber die haben halt auch Lohnsteigerungen um irgendwie 12 Prozent. Also aber die haben,
0: Effekt, die, die haben nicht den Euro. Die Polen haben nicht den Euro, Euro. Ja, klar, aber.
1: Hm. Und,
0: und die haben noch andere Probleme. Die, die Polen haben vor allem äh, haben die variable Zinsen bei der Hausfinanzierung. Ja. Das ist das dann ist kein Spaß. Lustig, ja. Ja. Oh shit, ja. Das ist bei denen üblich. Äh, ich wollte noch eine Story erzählen. Ich musste hier vor dem Podcast noch äh, das Auto zum Vollgangen fahren. Morax, ja, morgen,
2: mor morgen. morgen ist der Tankrappert weg.
0: Ne? Und dann bin ich halt zum Tanken fahren. natürlich alle Tanksäulen belegt. Ähm, oh yeah. Dann fahre ich hin und äh, gehe rein zum Zahlen und dann steht da so ein älterer Mann und äh, der wird gerade abgelöst von der Dame. Und dann sagt er zu ihr, furchtbar heute, halt. ich bin noch nicht mal zum Pinkeln gekommen. <lacht> das, das, die Leute, die sind nur noch... Ja, wirklich, die, die Tankstelle war voll und ich glaube, alle Tankstellen, gerade die generell zum Einkaufen jetzt. Ja?
2: Ich habe mir mhm. noch überlegt, fährst du jetzt zur Tankstelle und machst den halben Tank noch voll oder, weil Tankzeit voll. Aber dann dachte ich mir, ey, die, die paar Euro und den Stress. Das sind, so glaube ich, 10,
0: 10 Cent, oder so. Ich glaube, 10, 15 Cent oder so reden. Nee, Wo sind, 30, das sind 30 Cent,
2: glaube ich, oder?
0: Ja, aber ich glaube, die gehen da nicht ganz hoch oder irgendwie, er hat gemeint, die haben mal gefragt hat er gemeint, dass es wird vermutet zwischen 15, 17 Cent. Also nicht 30, ich hatte auch 30 gedacht. Boah. Aber mhm. äh, das könnt ihr ja morgen schauen. Ich, ich fand es nur so krass, dass sie ich, ähm, ich habe einen Diesel. Ja? Seit wann ist eigentlich der Diesel jetzt viel, viel teurer als Benzin? Irgendwie geht alles an mir vorbei. So.
1: Ja, 2,04 ja, Euro, Euro vier oder so sind wir jetzt. 2,13 Euro habe ich jetzt mal irgendwann bezahlt, die Tage.
0: Ich habe äh, 2,13 Euro 13 oder 14 heute bezahlt. Mhm. Und der, der, dieses E10 oder wie das heißt, war irgendwie nur bei 1,90 Euro
2: oder 1,85 Euro? Euro, was? Nee, 1,70 ungefähr. 1,70? Okay. Ja, okay. ich, aber ich bin letztens <lacht> über den Brenner gefahren, ähm, von Italien zurück. Alter, 2,56 Euro, der Liter, super. Also E10, <lacht> Und ich dachte mir so, ach
0: Scheiße. In, der Schweiz, der, nee, war war ne? in, in der Schweiz oder wo? Brenner. das war noch
2: in Italien. Ach, in Italien? In Italien, Italien war, In der Schweiz ist
0: es auch so teuer. Nicht.
2: Es ist ja Österreich, wenn dann, ne? Genau, in Italien, ja. Österreich, die Grenze. Genau. Mhm. Äh, Schweiz war ich auch letztens. Da war es nicht so ultra teuer. Es war ähnlich wie in Deutschland zu der Zeit. Ein bisschen teurer, aber jetzt nicht ultra teuer.
1: Okay. Ähm, ganz gerne zu dem Thema da mit der FED noch so ein O-Ton vorlesen, mhm. weil da so ein Wording drin ist, was ich ganz ähm, interessant fand und mit euch mal besprechen wollte. Also äh, J-Paul hat dann in diesem... Uh, in die seiner Rede gesagt, while higher interest rates, slower growth and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. They are the unfortunate costs of reducing inflation. Um, ja, ich fand das, das Wording für softer labor market conditions, mhm. das heißt auf Deutsch, um, die Leute stehen auf der Straße. Ja, das ist aber, ja
0: soft landing, right? Ja, soft, genau, dachte, dieses...
1: Ich dachte, diese Situation haben wir äh,
2: gar nicht in den USA aktuell. Die sagen doch aktuell, glaube ich, eigentlich, dass der Labour Market äh, deutlich besser ist, als er sein sollte. Also äh, gute
1: Arbeitslosenzahlen. Die, die finden schwer Fachkräfte. In ja, den das USA. ist ja hier auch so. Mhm. Ist ja, also die, also.
0: ja, wir haben jetzt gerade so eine Situation, wo der Arbeitsmarkt nicht nach oben geht, noch nicht. Also die Arbeitslosenzahlen meine ich. Und wir haben aber schon ähm, einen Einbruch bei den Verkaufszahlen für Immobilien. Das hatten wir ja in der letzten Krise, also was ja auch eine Immobilienkrise mhm. war 2008, äh, hatten wir, glaube ich, einen Einbruch von 70 Prozent äh, bei den ähm, Hausverkäufen. Und äh, jetzt sind wir anscheinend schon bei 50 Prozent. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, die Statistik habe ich heute oder gestern gesehen. Mhm. Äh, das hat äh, Tour de Mister geteilt. Und da war halt die Frage, warum der, der Labor-Market noch so stark ist, obwohl wir so einen klaren Einbruch ähm, hier sehen. Aber ja, ich, ich mache mir da auch noch keinen Reim drauf, muss ich
1: sagen. Das ist, glaube ich, so durch. Das braucht einfach ne? Zeit, bis das alles sich so durchfrisst. Dass in die Unternehmen
2: die... ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Ne? Ja. Ja,
0: oder... Haben
2: wobei die neuen Neufinanzierungen sind ja jetzt ja auch in den letzten Monaten also für die Immobilienkredite auch stark angesprungen ne? war ja sonst mm. immer so eins anderthalb Prozent oder sowas keine Ahnung jetzt sind die ja schon bei drei oder darüber. also es ist ja schon genau. ein Unterschied dann und man hat und die Preise sind ja trotzdem immer noch verhältnismäßig hoch also, wenn Kein dann bei wie der, und so angeht ja. genau wenn da sich dann der 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 Zins einfach mal verdoppelt hat
0: also ich, also ich kenne jetzt viele die <lacht> aufgehört haben sorry ich kenne ja, jetzt noch einige die ähm, ihre Hausbau oder Kauf zurückgestellt haben, weil eben die Finanzierung geplatzt ist und sie sagen, sie können das hm. so nicht finanzieren und der hm. Preis noch immer oben ist, weil eben Fachkräfte fehlen oder Handwerker und gleichzeitig du die, das Material nicht herbekommst. Ja, das ja, heißt, also, da ist so eine Situation. Wenn du, wenn
2: ein Kredit von 1 auf 3% Prozent steigt, bezahlt halt einfach einmal das Dreifache
1: äh, monatlich. Das, das, das muss halt, genau, ich glaube, das ist nicht so vielen Leuten nicht so richtig klar, was das bedeutet, ne? Mit, dem, mit der Zinssteigerung.
0: Ja, und du hast halt gleichzeitig noch Inflation. Das heißt, die Lebenshaltungskosten gehen hoch. Da hast du ja auch hm. eine Steigerung. Ich habe jetzt bei mir beim Gaszähler habe ich jetzt einen Zettel hingeknöpft und schreibe halt jeden Tag auf, wo gerade der aktuelle Stand ist, ne? Und dann äh, sage ich meine Frau, also weißt, heute hätte ich halt nicht so lang duschen müssen. Also es waren jetzt <lacht> über ein Kubikmeter Gas. Also, was? Könnte man auch jetzt mal kürzer duschen oder mal ja, einen Waschlappen benutzen. Aber das muss man halt klar mal sagen.
1: Das mit dem Waschlappen war doch jetzt zuletzt in den Nachrichten. Ja, der, der Kretschmer hat das doch gesagt. Ja, der Kretschmer hat das
0: gesagt. Aber es ist sehr interessant. Ich, ich wollte halt einfach mal sehen, weil ich hatte es eigentlich nie interessiert. so Ich wollte mal sehen, ähm, was eigentlich den großen Gasverbrauch ausmacht. Das ist definitiv nichts duschen, sondern ähm, das Heizen. Und wenn halt hier mal die kalte Saison losgeht, dann reden wir über ganz, ganz andere Zahlen. Hm. Und mein Gaspreis ist ja jetzt von 4,5 Cent pro, ähm, pro Kilowattstunde auf 10 Cent hochgegangen. Und äh, der gaszähler zeigt das ja in Kubikmetern äh, an. Das heißt, äh, ich glaube, ein Kubikmeter sind 10 Kilowattstunden und bei 10 Cent lässt sie das ganz gut rechnen, also ein Euro pro, pro Kubikmeter. Und ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, ähm, das würde also jetzt für mich Tipp, bedeuten,
2: ja? Mein Tipp für den Winter, investiert in Deo-Hersteller.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, ich habe jetzt ausgerechnet, wenn wir unseren Verbrauch jetzt nicht reduzieren, und dann bin ich irgendwo bei 4.000 Euro mit diesem Preis. Aber andere haben gesagt, bei Verivox oder so, wenn du Neukunde bist, dann zahlst du 30 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Das bedeutet... Da musst
2: du aber aufpassen, dass du dann kurzfristige, also kurze Verträge, ne? das heißt... du das hast. Du nach einem Jahr mhm. oder so musst du dann einen neuen Vertrag abschließen und wer weiß, wo der Preis dann ist. Ne?
0: Mhm. Das, ja, aber ja, 12.000 Euro, Euro wollte ich sagen. Mhm. Also, <lacht> aber dann Scheiße. fahren wir lieber in Urlaub.
1: Januar, Februar vielleicht Thailand oder so zwei Monate und billiger. <lacht> mhm. ich, ich wohne ja so am Arsch der Welt. Ich habe Gott sei Dank so einen Gastank im Garten für Flüssiggas. Den habe ich jetzt nochmal voll gemacht. Das heißt, ich habe jetzt für ein Jahr Gas aber das war auch schon teuer. Das heißt aber, gut, ich weiß jetzt zumindest, was ich, was ich für ein Jahr bezahlt habe.
2: Ja, ich bin auch echt froh, dass unsere Wohnung hier äh, gut gedämmt ist. Also,
1: äh, und unsere Nachbarn scheinbar genug heizen, dass wir im Winter manchmal nicht heizen. <lacht> <lacht> aber dann kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum nächsten Thema. Jetzt kommt diese ganze Sache mit der Gasumlage. Ähm, ja.
2: Da, Heute richtiger Makro-Podcast. Also, <lacht> ja, weniger ja, Bitcoin es, halt. es
1: passiert einfach auch total viel. Ne? Also ist, ja. Du machst, machst mal einen Tag, guckst dann nicht irgendwie richtig nach und dann ist schon wieder irgendwas passiert. Jetzt gibt's Aber Chris, äh, ganz kurz,
0: ja? äh, wenn ich den unterbrechen darf: können, also, Guter Einwurf vom Joko, können wir eigentlich vielleicht drüber reden, was das für Bitcoin eigentlich bedeutet? Ich würde gerne mal euren. Ja. Ich würde gerne mal euren Take äh, dazu sehen. Gut oder schlecht für Bitcoin? Äh, Thorsten, was meinst du, diese ganzen.
1: Mit der FED jetzt die Geschichte, oder?
0: Grundsätzlich halt diese ganze Markt, Fed und äh, die, die Preisexplosion bei Gas und so weiter. Thorsten, gut mm -hmm. für Bitcoin, schlecht für Bitcoin?
2: Ja, ich glaube, man muss das ja differenzieren. Ne? Der Chris hat es ja gerade eben schon ausgeführt. Wir haben ja jetzt ja dann so durch diese Zinsanhebung, werden ja ganz die ganzen High-Risk-Assets werden ja dann abgewertet. Das, das bezieht sich ja dann auf Bitcoin genauso, weil Bitcoin wird ja prinzipiell so gehandelt wie, wie eine Tech-Aktie. Mm -hmm. Prinzipiell äh, korreliert ja stark. Mit, mit dem Nestec oder vergleichbar mit dem Nestec in irgendeiner Form, dann ähm, dementsprechend sieht man jetzt ja auch dann den, den Fiat-Preisverfall. Ja. Aber auf der anderen Wo Seite. Natürlich, natürlich. <lacht> äh, aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt natürlich nicht. Das mit diesem, mit dem Gas, das hat irgendwie so Gefühl, das ist ja irgendwie nur so ein rein deutsches Ding, so gefühlt, ne? Also äh, es gibt ja immer so okay. es gab ja mal so, naja, aber dieses Thema mit der Gasumlage. Welche Länder auf der Welt haben eine Gasumlage? Und da war da irgendwie nur eine Flagge nur bei Deutschland.
3: <lacht>
2: ja, aber na, ich glaube, das... Wien haben wir doch jetzt äh, auch gesehen, da. Ja. Wien-Gas, und wie das heißt. Gut, das ja, war,
0: war ja was anderes, ja. ne? Ja. Aber jetzt würde äh, Chris, dein Take dazu, äh, gut äh, Bitcoin ja, schlecht.
1: Also wie Thorsten sagt, also jetzt für den Preis, das, das bedeutet Volatilität, so what? Also wenn du ja langfristig in Bitcoin bist, dann interessiert dich der Preis eh nicht so. Ähm, ich glaube, was du bei Bitcoin einfach weißt, du hast keinen Jerome Powell. Du hast nicht irgendwie so einen Roundtable von Leuten, die darüber entscheiden, wie ähm die Zinsen steigen oder fallen, welche Anleihen gekauft werden. Was ich auch noch sagen wollte mit dem Kommentar von J J Jerome Powell, ne, also dass die unfortunate cost of reducing inflation ist halt, dass es da Haushalte und ähm, Businesses betrifft. Was haben die Leute damit zu so tun? Also haben die sich diese Scheiße ausgedacht? Wer hat? Ne? ich habe da drunter geschrieben, what started in, in, inflation in the first place? Also das waren nicht irgendwelche. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Und ich glaube, das ist das bei Bitcoin, dass du einfach weißt, was passiert. Da gibt es jetzt eine Inflationsrate, die reduziert sich immer weiter. Das ist alles total transparent und du hast ein Geld, das dir keiner nehmen kann. Es gibt keinen scheiß CBTC, der dir irgendwie Neg Negative Interest Rates von deinem Wallet abzieht. Das ist das. Du hast halt einen Angelpunkt, einen Ankerpunkt, bei dem du dich festhalten kannst. Das ist mein Take da draus. Ist aber nur Rand abgelassen.
4: Ja,
2: <lacht> Joko... Ja, ich glaube schon, dass wenn die Leute im Winter äh, weniger Kohle haben, äh, zum Investieren oder so, die halt, äh, wenn du halt irgendwie eine Gasrechnung von mehreren tausend Euro begleichen musst, dann hast du halt einfach kein Geld, um das aus Sparbuch zu packen oder irgendwie zu investieren. Ähm, ich glaube schon, dass das kurzfristig erstmal äh, kein gutes Zeichen für Bitcoin sein könnte. Aber auf lange Sicht, äh, wie Chris schon meinte, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, was das angeht. Und wenn wir längere Zeit hohe ähm, Inflationsraten haben, dann denke ich, dann ist das auch durchaus bullisch.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass wir, um jetzt mal das, den Makro-Podcast weiterzuführen, dass wir in einer Phase sind, die mit sehr viel Volatilität einhergeht. Also Sie müssen, Sie haben jetzt die Geldmenge ausgeweitet, um halt diese ganzen Sachen zu finanzieren, die jetzt über die Pandemie kamen und auch schon davor. Und jetzt müssen Sie das Ganze irgendwie wieder ein bisschen zusammenschrumpfen. Aber... Alles, alle Staaten, alle sind so verschuldet, dass das gar nicht geht. Also das wird jetzt eine Weile wahrscheinlich so gehen. Das ganze Ding wird wieder in sich ein bisschen zusammengeschrumpft, bis es richtig knallt. Und wahrscheinlich gehen irgendwelche Währungen dabei kaputt und so. Dollar und Euro werden es erstmal nicht sein, aber kleine. Und dann wird das Ding wieder aufgepumpt. Also ich glaube, das ist halt wie so ein, wenn du dir diese Charts in den, aus den 1920er Jahren anguckst, aus der großen Inflation in Weimar, dann war das genauso. Das war ein riesiges Rauf und Runter und ich glaube, da sind wir mittendrin. When money dies.
0: Ja, also ich ähm, glaube auch, ähm, da gibt es ein ganz gutes Zitat auch von Nico Jilch letztens, weil jetzt kommen die Kritiker natürlich, vor allem aus, aus dem linken Sektor, Linkspartei und wie sie alle heißen, und äh, die Journalisten und sagen halt, hä, Bitcoin Inflationsschutz. Ähm, was man an anderen Charts halt sieht, ist, dass der Bitcoin-Preis halt stark korreliert mit ähm, der Geldmengenausweitung. Und wenn die Inflation jetzt schon da ist, dann müssen ja die Zentralbanken was tun. Und man geht ja davon aus, dass sie was tun, eben die Zinsen erhöhen und diese Geldmengenausweitung zurückfahren. Und das versuchen sie ja jetzt. Mal sehen, wie lange das gut geht. Und äh, Nico ich hat da letztens gesagt, man kauft sich ja eine Versicherung nicht, wenn das Haus brennt. Na, und man hat ja gesehen, bei der Geldmengenausweitung als das dann richtig losging, ähm, ist der Bitcoin-Preis angesprungen von 3.000 auf 60.000, 70.000 Dollar oder so. Und äh, dann wurde die Geldmengeausweitung wieder zurückgefahren, als man gesehen hat, da ah, die Inflation ist jetzt da. Und dann kam ja der Preis runter. Und ich glaube, Tour de hat es letztens auch geteilt, da war so ein Chart, ne, ähm, wie stark steigt die Geldmenge und der Bitcoin-Preis. Und da hat man schon eine ähm, starke Korrelation gesehen. Und natürlich sieht man die auch mit den Tech-Aktien. Ja, was Thorsten jetzt mhm. vorher gesagt hat, ähm, dieses Risk-On-Risk-Off ähm, mhm. ist, glaube ich, teilweise auch ein Money-Printer-On, Money-Printer-Off. Ja.
2: Also, ja, das das waren ja nicht nur die Tech-Aktien, mhm. Tech das war alles. Ja. alles genau, ist ja die eine Asset-Deflation, ist es ja eigentlich aktuell, die wir ja dann in der breiten, breiten Masse sehen. Das zieht sich ja bei den Immobilien ja dann genauso durch, nur wenn es halt da, da wird es halt nicht offensichtlich, weil halt...
0: Da gibt es keinen Zeit, Preis. Das sage ich zu den Leuten immer, ja, also dein Eigenheim, das schwankt auch im Preis, aber du verkaufst es halt nicht oder du, da gibt es keinen, da gibt keinen Börsenkurs, wo genau dein Eigenheim da mhm. drin steht und sagt, heute kostet ja, war, es uns. So Warten Warte viel, mal so bis der viel.
2: Holger die
0: Immobilien auf die Blockchain bringt. <lacht> dann geht's los. Mhm. Ja, dann dann kann man es teilweise verkaufen und kann dann mit seinem Haus an der Börse spekulieren.
2: Aber der hat jetzt ja auch eine Note. Ja, ja jetzt es also los.
0: Keine Lightning-Note. Aber
2: es ja. ist,
1: ich finde es halt auch schwer, was machst du denn eigentlich? Also wie, wie planst du deine Zukunft? was, was legst, du, legst du irgendwie Geld an, legst du was zur Seite? Wie, es ist ja, du kannst ja nichts mehr planen gerade. Ja, also, es, ist, also, es, ist, es ist komplett
2: einfach äh, kaputt. Du kannst, also wenn du jetzt irgendwie in Aktien, ETS und so weiter sparst, geht sowieso alles runter. Ähm, wenn du dein Geld auf dem Konto hältst, geht es auch alles runter, weil das Geld verliert an Wert. Mhm. Wenn er irgendwie in Bitcoin investiert, geht auch runter. Was, was machst du? Du kannst dir nur, den, äh, nur das aussuchen, was am wenigsten runtergeht, denke ich mal. Und wow, hast halt irgendwie Staatsanleihen und verlierst halt trotzdem irgendwie 4% im Jahr oder so. Ja, noch mehr, ne? Weil du hast ja die Inflation, die du musst halt auch noch draufrechnen. Mhm. Und wenn du dann irgendwie einen Zins von 1, 2% kriegst, dann hast du ja dann eher minus äh, 6% pro Jahr.
0: <lacht> ja. Offiziell. Ja, ähm
2: Offiziell. Also was
0: werden die Leute machen? Ne? Die Leute werden den Konsum zurückfahren.
2: Wenn, das, ja. wenn sich,
0: glaube jeder selber mal anschaut, was, mhm. was getan wird, dann wird in der Familie dann geredet, Urlaub ja, nein. Meistens fällt äh, der Urlaub halt dann weg jetzt, weil das ist halt einfach etwas, was man wo man darauf verzichten kann. Mhm. Und äh, dann einfach andere Ausgaben, die werden nach hinten verschoben. Ne? Es wird kein neues Auto gekauft. Das können eh nicht liefern, von daher Preise sind oben. Ähm, mhm. Was man halt mit dieser Maßnahme jetzt macht, man nimmt halt ähm, Druck aus dem System und das bedeutet, man senkt die Nachfrage. Mhm. Und das wird langfristig zur Arbeitslosigkeit und eine Wirtschaftskrise führen oder langfristig. Langfristig sage ich Ihnen, ich glaube, in sechs Monaten reden wir über eine Wirtschaftskrise. Definitiv.
2: Ja, im Winter, Aber, ne? kurzfristig,
1: ja. das, das wird ja auch so gemunkelt, nicht offiziell gesagt, aber es gibt viele Stimmen, die das sagen, dass das kurzfristig ja auch eine Maßnahme ist, die Inflation in den Griff zu kriegen, indem du die Leute einfach dazu kriegst, weniger zu konsumieren.
0: Ja, natürlich. Also das ist ja der, Klar, ja. Also der ganze Ansatzpunkt einer Zentralbank äh, überhaupt, die, die Steuerung ist ja eigentlich die Nachfrage, weil das ja. Angebot können sie ja nicht steuern. Ne? Sie können ja jetzt nicht irgendwie mehr Gas zur Verfügung stellen. Sie können nicht den internationalen Handel mit Chips irgendwie beeinflussen oder so. Auf der Seite können sie ja nichts tun. Ja, die können nur immer die Nachfrageseite steuern, indem sie halt Geld in den Markt pumpen mhm. irgendjemandem Geld geben, damit er was kauft oder eben nicht und das zurückfahren. Mhm. Aber dann, jetzt bin ich gespannt, na, du, du fährst dann natürlich die Geldmenge zurück. Gleichzeitig haben die Familien Probleme, ihre Gas- und Stromrechnung zu bezahlen, weil die Preise durch die Decke gehen. Und äh, da bin ich gespannt, wie sich das ausgeht. Ja.
2: Das ist halt Aber das also Problem. Du kannst den Leuten halt jetzt hier, also klar, die Leute kaufen dann keine Aktien, keine Assets oder sonst was. Mehr. Okay, schön und gut dann. Ne? Aber auf der anderen Seite, äh, Energie und äh, Strom und Gas ist halt sowas Essentielles. Also wenn man, also das ist ja schon fast vergleichbar mit Lebensmitteln, dann, äh, mhm. dass man, da kann man halt einfach kaum dran sparen, ohne halt irgendwie. Ja, also gewisser, also in bestimmten Umfang kannst du schon dran sparen, dass du halt irgendwie sagst, okay, ich beheize jetzt nicht alle meine Räume auf fünf <lacht> über den ganzen Winter, mhm. sondern halt äh, äh, bin da ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, irgendwie 10, 20 Prozent oder lassen lass sich locker irgendwie einsparen, aber halt deutlich mehr dann nicht und ähm, das ist halt so das Problem. In Relation zur Preissteigerung von irgendwie 100, 200 Prozent, die jetzt dann auf die äh, auf die ja. Energiepreise gekommen sind, ist das ja dann trotzdem auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein dann, ne? Aber die Leute ja, gut, aber werden. 20%, aber 20 Prozent weniger Nachfrage heißt ja nicht unbedingt 20 also nur 20 Prozent weniger Preis. Ne? Ja. Also das ist ja nicht linear.
0: Ja, aber ich, ich glaube auch, dass die Leute in ganz anderen Bereichen auch ihren, ihren Konsum runterfahren werden und vor allem werden ja. sie anders konsumieren. Man sieht ja jetzt schon viele Bioläden gehen halt jetzt Pleite. Ich habe jetzt gerade mit einem Bauer ähm, gesprochen, der hat gesagt, ja. Der, die Biomilch ist jetzt billiger wie die konventionelle. Hm. Weil die haben ja natürlich das ist meiner Freundin tatsächlich auch aufgefallen. Also Bioprodukte teilweise sind günstiger als die Richter. Mhm. Die, ja, und das liegt äh, einfach daran, dass, äh, dass die, dass die Bioprodukte halt weniger nachgefragt werden. Und äh, diese Lieferketten brechen bei denen halt ein, weil eben auch viele Bioläden jetzt Bankrott äh, anmelden melden müssen. Ne? Die Leute kaufen jetzt ganz normal im Supermarkt ein, weil sie es nicht mehr leisten können. Und äh, die Lieferketten stelle ich halt nicht mehr so von heute auf morgen um. Deshalb passiert, äh, sehen wir auch solche verrückten Dinge, dass ich glaube so so Sachen, die sich die Leute halt einfach mal gönnen, wie zum Beispiel bio oder eben äh, essen gehen, Restaurant und so. Das wird alles zurückgehen, definitiv. Ja. Da werden die Leute sparen, ne? dann wird man halt sagen, ne, es reicht halt nicht und äh, wir kochen selber und essen daheim und gehen halt nicht ins Restaurant. da werden wir
1: das sehen, glaube ich, hm. in nächster Zeit. Es ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht, also bewusster mit Energie umzugehen und selber zu kochen, ist ja alles super. Aber das, was die Folge von einer Fehlplanung, von einer zentralen Fehlplanung ist, ist dann mal wieder was anderes, ne?
0: Ja, du hast halt einfach, ich meine, das geschieht halt so schnell jetzt. Du hast halt einfach Restaurants und Arbeitsplätze da, ne? Und ähm, hm. dann hast du ständig diese Änderungen im System. das ja, du, wie, du hast ja vorher gesagt, du kannst nicht planen. Ne? Wie kannst ja. du jetzt, stell dir vor, du hast ein Restaurant, dann kommt Covid, dann musst du ja. zumachen, oh. jetzt kommt auf einmal kommt Inflation, dann gehen die Leute nicht mehr essen. Also ich meine, das muss ja der Horror sein für diese Leute. Ja? Du hast ein hm. Unternehmen und, ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele auch nicht ruhig schlafen können. Ja, das auch jetzt äh, zum Beispiel in anderen Bereichen, also jetzt Shift Crypto zum Beispiel, der Euro bricht weg. Äh, wie, ähm, ja, wie gehst du damit um, dass dass du deine Produkte halt eine Hardwährung hast und dann ähm, praktisch im Euroraum äh, verkaufen musst. Das sind ja alles Veränderungen, vor allem, wenn die schnell vonstatten gehen, dann, mhm. wie wirst du als Unternehmen da reagieren? Wie wirst du planen? Du kannst dich darauf nicht vorbereiten. Ja, wir kaufen unsere Produkte in Dollar ein, also. In Dollar ein und das, verkauft sie in Euro, das ist ja auch noch. Genau, <lacht> das ist nicht gut.
1: Mhm. hatte du vor zwei Jahren noch eine schöne Marge? Ich kenne das auch aus meiner Arbeit. Und jetzt ist gone. Ja. ja, crazy. Ja. Ähm,
0: Chris, erzähl wird, mal was wird, von... Das wird ja jedem so gehen.
2: Das wird ja jedem so gehen, der äh, irgendwie im Ausland einkauft äh, und hier irgendwie Sachen verkauft. Oh. Und das, das geht halt dann nochmal, das kommt dann nochmal auf die Inflation drauf. Und so entsteht ja auch die meiste Inflation hier irgendwie. Mhm. Und das ist schon, ja, das ist mies.
0: Ja, Chris, ja. du hast hier noch was aufgeschrieben und zwar zu Uniper und Wien Energie. Ich genau. habe da jetzt ganz wenig mitbekommen. Erklär uns mal, hm. was da los ist.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr sehr großes Thema und vielleicht reißen wir es einfach nur an. Aufgrund der Zeit kann man bestimmt mal eine Folge zu machen. Also Uniper spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert über 100 Stadtwerke und Industrieunternehmen mit Energie. Das ähm, Unternehmen ist jetzt aufgrund der hohen In der Preise für die Beschaffung von Energie ähm, an das Limit gekommen und hat im Juli staatliche Hilfen 9 Milliarden Euro beantragt und diese auch bekommen. Jetzt werden weitere vier Milliarden benötigt und ja, der A Hintergrund ist eben der Anstieg dieser Großhandelspreise für Elektrizität. Äh, das habt ihr ja eben haben wir ja eben auch schon angedeutet mit Gas ne, auf über 1.000 Euro pro Megawattstunde. Das heißt, es braucht jetzt hier ein Bailout für einen Energiekonzern. Es ist jetzt auch das Thema Verstaatlichung von Uniper, Uniper schon im äh, Gespräch. Da steckt ein großer finnischer Investor drin, äh, drin. Der Staat, dachte ich. Ist nicht ja, der, der finnische Vor
0: Staat sogar dahinter?
1: Fortum heißen die, glaube ich. Vielleicht steckt Und da der finnische Staat hinter. Das kann sein, ja.
0: Also ist schon verstaatlicht. Oder müssen wir anders verstaatlichen? Andere ja, Stadt? also
1: der deutsche Staat steckt noch nicht drin. Es könnte der deutsche Staat eine Kapitalerhöhung machen und damit halt sich einkaufen und mehr Anteile haben. Das würde dann die Anteile von Fortum reduzieren. Die sind da nicht für. Die haben sich dagegen ausgesprochen. Aber irgendwie muss die Energie gesichert werden. Und ja, es braucht halt jetzt ein Bailout. Und ich habe das mit reingenommen, weil ich glaube, dass so dieses, ähm, was uns jetzt in Europa an den ans Limit bringen wird und eben zu vielen Bailouts führen wird und Verstaatlichung, ist eben diese ganze Energiegeschichte, weil du Energie nicht drucken kannst. Du kannst Geld drucken, aber Energie eben nicht. Und da sitzt, äh, zumindest auf der Gasseite, so mit Nord Stream sitzt jemand auf der anderen Seite, der sagt so, hey Leute, ne, euer Papiergeld interessiert mich nicht. Ich ähm, schaue jetzt mal, dass ich den, das Angebot verknappe. Weil in Wien, Wien Energie ist ein bisschen anderes Thema. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz zu Uniper. Ne? Da gab es jetzt ein Interview mit Habeck bei Lanz und der hat halt diesen Whatever-it-takes-Moment gebracht. Der hat halt gesagt, ne, dass ähm, was immer auch notwendig wird, wird gemacht damit, dass die Energieversorgung gesichert ist. Sprich auf Deutsch, ähm, die Regierung wird gucken, dass Unipar das ganze Ding übersteht und uns weiter mit Energie versorgen soll.
2: Deswegen Kann. Ja auch die Gasumlage. Ne? Das ist ja auch quasi nur ja. eigentlich wegen Unipar dann äh, so ins Rollen gebracht worden. Genau.
1: Also wir, die, die Gasverbraucher zahlen jetzt eben eine Auflage, ja äh, eine, eine, eine Umlage, dass sie das die eben diesem, diesem Konzern zugutekommt, damit er weiter uns durch den Winter bringt. Wien Energie ist, muss auch ein vom, ja, vom Staat jemand gebailoutet werden in Unternehmen. Da ist der Hintergrund ein bisschen anders. Die haben irgendwie Liquiditätsengpässe, ähm, weil sie Termingeschäfte gemacht haben an der Strombörse. Und ich habe versucht, das jetzt mal so aufzudröseln, was da passiert ist. Ich habe das am Ende noch nicht richtig verstanden. Also Es gibt super viel Zahlensalat die einen Stimmen sagen, die haben sich verspekuliert und eben diese Termingeschäfte in den Sand gesetzt und brauchen jetzt einfach zwei Milliarden vom Staat. Und dann heißt es wieder, sie brauchen ein bisschen weniger. Das ist auch ziemlich aktuell. Also das war tagesaktuell heute. Da könnt ihr mal gucken. Gibt es vielleicht jetzt sogar schon wieder ein neues Bild. Das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen klären. Aber ich glaube, das Big Picture ist eben, dass wir das Problem haben, dass man eben wir einen Energieengpass haben und den nicht so einfach mit den Money Printer lösen können. Ja, und am Ende wird es wahrscheinlich uns treffen, ne? die, die Verbraucher, die dann das Ganze mittragen. Genau, was denkt ihr dazu? Also bei mir stellt sich immer die Frage, was ist die Alternative? Weil ähm,
2: wenn ich das richtig verstanden habe, bei Unipod zum Beispiel ist ja jetzt der Fall, ähm, die haben lange laufende Verträge mit Kunden und sagen wir mal irgendwie äh, 30 Cent oder nein, ist Cent. Gas, oder was weiß ich, was Gas kostet ich weiß es leider nicht genau. Aber sagen wir mal 10 Cent irgendwie die Kilowattstunde oder so Gas. Und jetzt stellt sich heraus, auf einmal verzehnfacht oder verhundertfacht sich der Preis. Das passiert ja in der Regel eigentlich nicht. Also wie kann sich ein Konzern für sowas absichern? Und die Alternative, wenn sie sich halt nicht absichern können, ist halt, ja, dann kriegen halt die Kunden am Ende keinen Strom. Also dann können sie keinen Strom, äh, kein, kein Gas mehr so können sie halt kein Gas mehr liefern und dann frieren die Leute halt. Und ähm, ja, was, was wäre da die Alternative ähm, anders
1: als ein Bailout? Ich weiß es auch nicht. Also, keine Ahnung. Also, ich denke mal, das Problem in die Zukunft zu verschieben, indem man Geld druckt und sagt, okay, das fixen wir dann irgendwie anders, ist wahrscheinlich besser, als die Leute frieren zu lassen. Mhm. Zumal es ja am Ende wirklich die Bevölkerung betrifft. Es ist ja jetzt nicht, dass wir sagen, da sind irgendwelche Banken, die kaputt gehen und die, da gibt es ein Bailout, sondern es gibt, die geht jetzt wirklich um die Energieversorgung der Bevölkerung.
0: Aber es betrifft ja, immer, also selbst bei den Banken, es betrifft immer die Bevölkerung, was sie halt in solchen Systemen wie Deutschland die, oder Europa generell, die immer mehr zentralisieren als sie, ist, dass du ähm, immer mehr große Banken hast und immer mehr große Energieversorger und die Dezentralität in diesem Bereich ja auch verloren geht. Also nehmen wir jetzt mal die Banken zum Beispiel, da hat ja Mario Draghi gesagt, Deutschland hat viel zu viele Banken, ne? die müssen weg. Deutschland hat ja immer viele Banken gehabt, Genossenschaftsbanken, Sparkassen. Das war ja, ähm, Deutschland war nie dieses Land, das irgendwie so die ganz großen ähm, Banken hatte. Selbst Deutsche Bank war ja sozusagen eigentlich nicht groß im Vergleich zu den anderen. Wir hatten ganz viele. Und äh, bei der Energie, ähm, da habe ich auch ja Beispiele aus meiner Region wo ich dann mit Leuten rede, die, die so auf Dorfgemeinschaftsebene versuchen, Energie herzustellen mit Windenergie und ähm, Photovoltaik und dann mit ähm, Biogas und so weiter. Und die große Problematik dieser Leute, die wahnsinnig engagiert sind, ist, dass der Staat eigentlich die nicht haben will. Es wird mhm. ja immer in Talkshows und so wird immer groß geredet, aber in Wirklichkeit will der Staat die nicht. Der Staat will mit großen Energieunternehmen reden. Ne? Also der Politiker will halt mit Juniper reden und mit E.ON und so weiter und, und der will nicht, dass der Nachbar hier seinen Strom äh, in der Straße verkauft. Ja? Und äh, wenn du mit den Leuten redest und sagen ja, wir haben hier die Energie und wir wollten eigentlich so einen lokalen Energiemarkt aufbauen, wo dann hier vom Nachbarn oder in der Dorfgemeinschaft eben gekauft und verkauft wird und der Staat sagt halt, nee, also wenn dann müsst ihr ein Energieunternehmen anmelden und da gibt es halt dann Steuern drauf. Und, ja, so. und äh, da scheitern diese ganzen Projekte auch. Und
2: wenn du eine eigene, wenn du eine Solaranlage auf dem Dach hast, die irgendwie größer ist als irgendwie 6 Kilowatt oder irgendwie was das ist. 600 musst Watt. Du, <lacht> größer als 600 Watt musst du schon anmelden. Genau, musst diese, du anmelden, diese, musst Balkon, drauf diese Balkonkraftwerke sind, glaube ich, bei 640 Watt oder 600 Watt äh, gedeckelt. Das ist auch schon wieder was, was mich so ultra aufregt. Ich, will, ich mhm. benutze Strom selber, ich stelle ihn
0: selber her, ich verkaufe ihn niemandem <lacht> und trotzdem muss ich es anmelden. Oder zum Beispiel mein typisches Beispiel, ich kenne da ähm, eben von meinem Schwiegerpapa, der hat ähm, fünf Studentenwohnungen in so einem alten Bauernhof, ne? da wohnt er selber drin und da sind halt Studenten drin. Und ähm, er hat eh schon, das sind ja immer diese älteren Leute, die dann, immer versuchen, nicht miethigh zu sein, ne? Ich gehe immer mit den Mieten nie hoch und so und liest dann immer der Zeitung miethigh und so, ja, bloß nicht. Und er hat immer Angst, mit den Leuten zu reden und die Miete zu erhöhen und so, deshalb macht er das nicht. Und er wollte da Solaranlage drauf und den Leuten halt den Strom geben, ja. Und die haben den so geärgert mit Papierkram und, und muss halt Energieunternehmen anmelden und so weiter. So scheiße. Ja, und er darf es auch nicht verschenken, also er darf ich den Strom auch nicht verschenken, weil das wäre dann Ach, da gibt's auch ein Gesetz dagegen. Also, das wäre irgendwie, wie heißt denn das nochmal? Also, es gibt auch was. Also, übrigens, ja.
2: Wir haben gerade eine Breaking News, die ich gerade auf Twitter gelesen habe. Michael Saylor wird verklagt wegen Steuerhinterziehung vom, äh, vom DC Income Tax oder I, von der IRS auf jeden Fall. Today we are oh. suing Michael Saylor, a billionaire tech, uh, tech executive who has lived in the district for more than a decade but has never paid any DC Income Taxes. For tax falls.
0: Aber der Bitcoin-Preis reagiert nicht fast. <lacht> 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 Wobei, äh, Steuern sind Raub und Steuerhinterziehung ist kein Verbrechen, und? also von daher
2: sprengfrei. Und sie verklagen auch MicroStrategy um, for conspiring to help him evade taxes. Mhm. Hundreds ja. of millions of dollars.
0: Okay. Mhm. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Ja. <lacht> Also wie auch immer, wenn ich äh, hier das, die die Story äh, zu Ende erzählen wollte, ähm, die Ende der Geschichte ist halt, es wurde kein Solarstrom aufs Dach gebaut, weil einfach ähm, dieser bürokratische Aufwand war einfach zu viel. Und ich glaube, das ja, schreckt auch, auch ganz, ganz, ganz die, viele Leute auf.
2: Die Regulierungen machen es halt mhm. einfach ja. für kleine Einheiten einfach so unglaublich schwierig, irgendwie in den Markt einzutreten. Und da das ist halt das Problem, deswegen... Äh konsolidiert sich halt immer alles in im Konzern, weil es halt einfach äh, der Lobbyismus, die Regulierungen, alles ist quasi darauf ausgelegt, dass nur große Einheiten bestehen können und kleine eigentlich äh, da einen massiven Wettbewerbsnachteil haben.
0: Und deshalb sind wir in diesem Schlamassel, das meine ich aber, jetzt die Lösung hm. sozusagen kurzfristig zu sehen, ja? da könnten wir ja jetzt auch äh, zur EZB gehen und sagen, ja, also die EZB, die ist jetzt im Schlamassel, die Wirtschaft äh, liegt am Boden und sie muss eigentlich jetzt Geld drucken. Ich meine, was ist denn jetzt die Lösung? Ja. Aber die, <lacht> ich meine, dieses Ganze, ja, der Eisberg, der wurde halt schon vorher gerammt, ne? zu sagen jetzt, mhm. was machen wir jetzt? Und äh, ich glaube halt, da wurden halt über Jahrzehnte Fehler gemacht, ob das jetzt beim Geldsystem oder bei der Energieversorgung ist. Und jetzt natürlich, ja, kurzfristige Lösungen, natürlich niemand. Ja. Wir sind halt abhängig von dem Ganzen. Hat man super hinbekommen.
4: Hm. Ja. so
0: ähm, Was haben wir noch an uh, News? Springen wir weiter, oder? Äh,
1: Chris, du hast da was aufgeschrieben. Oh, bin ich schon wieder. <lacht> ähm, ja, ich mach's kurz. Ähm, da war so ein Forbes-Artikel. Ähm, da es eine Analyse, Analyse von 157 Kryptobörsen. Und die hat gezeigt, dass 51 des täglich gemeldeten Bitcoin-Handelsvolumens wahrscheinlich gefälscht sind.
2: Wow, haben, welche Börsen haben sie denn da mitgenommen? Irgendwie Bitmops oder? <lacht> ich weiß es nicht. Also, die sind haben die nachher bei CoinMarketCap also
1: Coin <lacht> nach Handelsvolumen sortiert oder? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ähm, also, es, angeblich gibt es da Fake Volume und Wash, Wash Trading. Also, es, dass es wohl dann Börsen gibt, die Dafür sorgen, dass ihr Volume höher ist, damit äh, das aussieht, als seien die liquider. Insbesondere auch irgendwelche Krypto-Projekte, dass man sieht, da, da die werden irgendwie viel gehandelt, aber ist das gar nicht so. Ja, das heißt jede, jede Sau heißt das. Du kannst jetzt ja. erzählen, dass irgendwie ein Shitcoin in der Top
2: 1000 irgendwie 50 Millionen Handelsvolumen hat oder so. Also, ja. das sind halt irgendwelche Börsen, die halt irgendwie sagen: Ja, wir haben mehr Handelsvolumen als
1: Binance, aber haben halt irgendwie 50 User. Ich habe mir zwei Fragen dazu gedacht. Die erste, ist das für uns wichtig? Nein. <lacht> ja, und dann <lacht> ist die andere Frage, ähm, äh, Regulierung fixes das? Meinst du die
2: Klassifizierung als Wertpapier dann, äh, ja. zum Beispiel das, was jetzt in den USA ja dann äh, für Altcoins dann, äh, oder für ja. Coins eher? Naja, diese Exchanges sind ja dann immer irgendwie irgendwo Nirgendwo. Ich, bedeutet das, dass du die dann als US-Bürger nicht dort handeln darfst? oder? Tja,
1: keine Ahnung. Hm.
0: Ich glaube, diese News hatten wir aber schon ein paar Mal, wenn ich jetzt bestimmt nur ja so Dokument da
2: suche. News gibt es auch alle paar Mal mal, wenn irgendwie FAT geliefert <lacht> werden muss, dann heißt es irgendwie, aha, aber hier ist ganz viel Wash-Trading. Also es ist, eigentlich handelt gar keine Bitcoin. Ne? Nee, <lacht> das
0: ist dann so die Aussage.
1: Dann haken wir alle sie alle ab. Ich, ich glaube, wir nicht. sind uns einig, für uns ist das nicht so richtig, oder?
0: Nee, das ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, ja. Also die letzten Jahre war das öfters mhm. mal wann. Ein Wann
2: hast du das letzte Mal
1: entschieden, Bitcoin zu
2: kaufen oder nicht zu kaufen, aufgrund des Handelsvolumens?
0: Ich weiß nicht, was hat Pocket für ein Handelsvolumen? <lacht> 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 vor, allem, weil ich, vor allem, ich kaufe halt meine Bitcoins an einer Börse, die, die, nicht mal, ähm, sozusagen, die nicht mal Verkauf anbietet. Ja? Pocket kannst du ja nicht mal verkaufen, nur kaufen. Also geht nur das in eine keine Richtung.
2: Börse. Pocket ist keine Börse. Stimmt,
0: das stimmt. Das ist nur ein Broker. Ja. Oder? Okay.
1: Yes. Aber vielleicht ist das für diejenigen, die sich jetzt an Börsen ähm, und der, der Zuhörer, die an Börsen aktiv sind und traden oder dort kaufen, vielleicht auch nochmal einen Hinweis zu schauen. Was ist das eigentlich für ein Volumen? Ist das alles so wichtig? Ist das so richtig? Schaut
2: ja.
0: euch bis genauer an.
2: Genau.
1: Ja, genau. <lacht>
0: um,
2: apropos
1: Shitcoins.
0: Und, na, Apropos gute News. Wir haben eine ja ganz tolle News. Solana-Projekt zerstört sich versehentlich selber. <lacht> Das fand ich extrem witzig und zwar haben die Entwickler hier von irgendeinem Projekt ein Update durchgeführt und zwar hieß diese Solana Trading Plattform Opify. Hat natürlich, hat jemand von euch von denen gehört mal? Nicht oder? Also ja, auch zum ersten Mal und die haben versehentlich die Selbstzerstörung aktiviert. Äh, Gelder in Höhe von 660.000 US-Dollar sind dauerhaft gesperrt. Also, das Entwicklerteam hat da irgendwie einen Programmbefehl falsch verstanden. er heißt
2: <lacht> Solana-Programm oder so, irgendwie sowas. Ja, yeah, das wir
0: hieß Solana-Programm-Close. Ähm, <lacht> <aber die, lacht> und das ähm, ist bei Solana so eine Art Kill-Switch. Und äh, der hat die Selbstzerstörung von diesem äh, Protokoll ähm, eingeleitet. Ja. Und äh, fand aber ich ganz das, witzig. Ähm, ja.
2: Irgendwie sind wohl nur 5% User-Funds oder so gewesen. 95% davon waren von den Devs. Okay, ja. alles klar. Irgendwelche Stablecoins, was weiß ich.
0: Ja, ich glaube irgendwie... Und die oder kriegen das wohl auch
2: ihr Geld zurück, die User, so wie ich das verstanden habe.
0: Trotzdem fand ich es witzig, also dass man da <lacht> wirklich so ein Kill-Switch eben anmachen kann mit einem einfachen ähm, Befehl. Naja. Gut, ein so. Wetter
2: von darwin eine Wort. <lacht> <lacht>
0: So, Thorsten, jetzt, du hast eine News noch für uns.
2: Ja, das ist ja eigentlich keine News, das ist eigentlich eher nur so eine Info über das aktuelle, also was jetzt so diese Woche so passiert. Für die Leute, die vielleicht dann da sind, jetzt am Wochenende, glaube ich, Freitag startet sie, glaube ich, offiziell, ist die Baltic Conny Badger endlich mal wieder nach, glaube ich, drei Jahren, seit 2019, glaube ich, hat das letzte Mal stattgefunden, den Corona halt ausgefallen, in Riga. Äh, ein paar von uns, der Jan Paul und ich glaube auch der der Daniel von 21, die beiden teilen sich, glaube ich, auch ein Zimmer oder beziehungsweise ein Airbnb zusammen. Also die, die sind jetzt äh, Zimmergenossen. Ähm, ich war ja, auch die sind die... Ah ja, okay, perfekt. Ja. Dann äh, genau, dann kannst du ja vielleicht dann auch nochmal was dazu sagen. Aber ansonsten grundsätzlich, da ist jetzt schon ein bisschen Programm, glaube ich, in Riga seit seit Montag, also dass da so Meetups sind und dass da schon die ersten Leute in der Stadt unterwegs sind. Hm. Und ja und dass die eigentliche Konferenz selber fängt ja dann erst dann am Freitag dann an, ne? oder? Ja, Joko hat zu dir einfach dummer. Ja, Samstag, glaube ich. <lacht> also jedenfalls fahre okay. ich erst Freitag hin. <lacht> okay. Ähm, ja, ich, ich weiß, dass da drumherum auch viele Events stattfinden, irgendwelche Lightning-Meetups und so weiter. Ähm, aber ja, die Konferenz, ähm, ich habe schon von vielen gehört, dass die letzten äh, baltic honey Badgers sehr gut waren und bin jetzt mal gespannt, mal äh, zum ersten Mal auch da zu sein und wir sind auch mit, Sch mit Shift mit einigen mhm. Leuten da. Und ähm, teilen uns da mhm. eine Wohnung. <lacht> ja, wird, wird bestimmt spannend. Ich hoffe mal, wir äh, nehmen eine 21-Folge da auf, aber ich, ich
0: kann es nicht versprechen. Also. Das wäre schon cool, ja. Mit Stadikus, da stand ein Zimmer oder wie? Teilt er auch ein Zimmer oder? Genau. Und über ein, Schiff, Einzelne. Na, ein Einzelbett. <lacht> <lacht> das spart man auch Energie übrigens, ne? Wenn man ein bisschen kuschelt ja, ja, und so, dann spart man auch Strom und Gas, also. Heißen. Ja, <lacht>
2: Gas <Gasbrot -Sicht. lacht> Jetzt
0: wird es ganz schlecht. Oh. Dennis, Dennis und Gigi sind, sind auch dort. Und ich erzähle mal jetzt eine Geschichte zur, zur Gründungsgeschichte von 21. Wir hatten ja letztes Geburtstag und damals war auch der letzte Baltic Honey Badger 2019. Also wir hatten ein paar Folgen aufgenommen für 21 und dann ist der Gigi halt nach Riga geflogen ne? und danach hat er sich halt einfach im Monat nicht mehr gemeldet. Das weiß ich noch bei der letzten Konferenz. Und da haben wir uns dann in, in Berlin dann wieder gesehen auf, auf, Lightning, auf der Lightning Conference und da ist eben dann der Dennis und ähm, der Daniel und der Fab halt mit eingestiegen, weil das war dann ähm, mit dem Gigi alleine zu instabil. <lacht> <lacht>
1: Die Podcast-Versorgung war nicht gesichert.
0: <lacht> ja, ist, ich wusste ja auch nicht, äh, bailout, bailout. Ja. <lacht> ich wusste ja auch nicht, ist der Gigi jetzt tot oder wo, wo ist der dann? Er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Ja, aber das ist halt dann, ja. Also, ich weiß heute noch nicht, äh, wie der Gigi mit richtigen Namen heißt. Ich habe auch noch nie gefragt. Von daher, oder wo er überhaupt lebt. Also, <lacht> mir geht es da genauso wie euch. Ähm, ja, und dann haben wir noch. Die Nächste Konferenz, die BTC 22. Wir haben da drei Tickets gesponsert. Wir bezahlen die für euch und da gibt es einen Tweet dazu bei 21, was halt, sie halt gern gehabt hätte für die Tickets. Also, da schreiben ja viele drunter: Hey, gibt es mir, ich, ähm, ich möchte dahin. Also, ich möchte einfach dieses äh, Ticket haben und ähm, ich. Äh, würde gerne auf die Konferenz fahren und mit anderen Leuten reden. Was ich mir so vorgestellt habe, so ein bisschen Einfall, sage ich, keine Ahnung. Wenn ich das Ticket bekomme, dann male ich mir ein Bitcoin-Symbol auf die Brust und springe nackt in Olaf Scholz-Pressekonferenz oder so. Oder. Also, ihr müsst. Ich meine, eine MTV-Show, wie hieß sie
2: denn? wie also, was würdest du für dieses Geld machen oder so? Wie hieß sie denn?
0: Ja, so in ja. etwa. Also ich, ja, ich hoffe auf da euer was. Einfallsreichtum und nicht einfach drunter schreiben, oh, ich möchte die anderen auch gerne sehen und deshalb möchte ich dahin, Gib's mir. Oder einer hat drunter geschrieben, ach, was soll es, gibt's einfach mir. <lacht>
4: ist Low ehrlich, effort.
0: ist okay. Mhm. <lacht> uh, wie gesagt, also wäre schon cool, wenn ihr ein paar Ideen hättet, was ihr da zum Beispiel für Bitcoin machen würdet. Ich Keine Ahnung. Stellt euch mit einem Schild in Innsbruck dann hin und da steht Bitcoin drauf oder Bitcoin fixes das oder so. Weiß ich nicht. Lasst euch was einfallen. Wie gesagt. So, ähm, wir entscheiden nämlich, wer die Tickets bekommt, die drei. Also, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> überlegen wir überlegen uns einfach, wer zufällig. das gibt.
2: Nee, es ist keine, ist
0: keine Verlosung, ähm, wir, wir natürlich, ja. <lacht> Ja, so. Das nächste WM-Tippspiel äh, wollte mich schon mal bedanken. Es haben sich ja schon viele angemeldet. Und wir haben die ersten zwei Millionen Sets schon nach Südafrika geschickt, äh, weil wir wollten einfach nicht äh, das Geld für andere Leute halten. Eigentlich war ja geplant, dass wir das erst im Dezember oder so nach der WM äh, komplett übergeben. Aber dann haben wir gesagt, okay, nee, ähm, bevor es jetzt hier auf... Ähm, das läuft ja alles über Lightning, bevor es bei uns jetzt liegt oder so, äh, überweisen wir es lieber gleich und haben das Risiko nicht. Schließlich keine Bank. Ja, das, deshalb haben wir schon die ersten Sets halt runtergeschickt. Ich muss sagen, also man, das ist
1: die erste positive Sache, die ich dieser WM abgewinnen kann.
0: Ja, ja man muss, also ich finde es ja, man muss ja kein Fan davon sein, das ist ja freiwillig alles. Und man muss auch nicht Katar toll finden oder so. Ich hätte mir auch gewünscht, es wäre woanders und so. Aber es gibt ein paar Bitcoiner, die finden halt Fußball- oder Fußball-Weltmeisterschaft cool ich persönlich mag es halt, wenn die ganze Welt zusammenkommt und da Fußball spielt, aber definitiv würde ich mir ein anderes Land wünschen. Das dann nicht irgendwie in irgendeinem komischen oder... Im
2: Winter halt auch nur halb so cool, ne?
0: Ja, du kannst halt kein Public Viewing machen und mhm. Aber weil, äh, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist kompletter mhm. Quatsch und die FIFA ist auch äh, ein korrupter Verein, so wie... Mhm. Ich ähm, ja, habe die... so wenig über Bitcoin geredet. Das ist... <lacht> ja, wir haben doch gerade eben darüber geredet, dass wir zwei Millionen Sets an cooles Projekt in geschickt Und zwar mit Lightning und alles lief mit Lightning. Also wurde kein, kein Shitcoin verwendet. Und ich glaube, die freuen sich auch riesig da unten. Die finanzieren, glaube ich, Surflehrer, die den Kindern irgendwie Surfen beibringen. Und dadurch, dass diese Leute eben Bitcoin verdienen, haben die Geschäfte angefangen, Bitcoin zu akzeptieren für ihre Waren. Das ist und cool. Und da baut sich so eine Circle Economy auf und das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Ja, wie gesagt, also die haben sich auch riesig gefreut über die Sets und war so ein bisschen komisch. Ich habe den halt angeschrieben, du, wir haben hier Geld für euch übrigens. Oh, cool. <lacht> ja, äh, und ich habe es euch schon Circular, überwiesen. Apropos yeah.
2: Circle Economy, ich habe halt gelesen, dass ähm Bitcoin Beach bzw. El Sonte irgendwie 200 Millionen äh, Dollar Investment von El Salvador bekommt irgendwie für Infrastruktur, Hotels, Parkplätze und sowas.
0: 200 Dollar ist das nicht? 200, 200 Millionen. 200 Millionen ist nicht ein bisschen viel? Ich das meine, das
2: so gelesen zu haben. Ich glaube, das verteilt sich aber auf El Sonte und äh, El Tunco, was auch so ein äh, Strand nebenbei ist. Aber gut, was ist halt irgendwie so, wenn du so eine Straße äh, bauen musst und so, ist schnell weg.
0: Okay. Alles klar. So teuer sind das also. Soll, auf jeden Fall
2: einfacher, soll einfacher für äh, Touristen sein, dahin zu kommen, so wie ich das gelesen habe.
0: Wie viel hat der Tourismus ähm, in El Salvador zugelegt, seit die äh, dieses Bitcoin-Gesetz eingeführt haben? War das nicht irgendwie
1: 30, 40 Prozent sogar? Ja, das war richtig viel. Du weiß die Zahl auch nicht. Das war richtig viel.
2: Das BIP ist schon gut angesprungen, glaube ich, dann im Vergleich dazu zum Vorjahr dann, oder? Ich mein, war ja, war dann auch äh, covid ja, ne? oder? Mh, ja, ich weiß nicht, ob da als Referenz ja dann vor Covid genommen wurde.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall waren die halt überall in den News. Ich, ich sag mal, also vor dieser News wusste ich jetzt nicht unbedingt, wo El Salvador liegt. Ich wusste schon in Südamerika, aber <lacht> ja, und heute hm. weiß ich ja viel mehr über das Land und ständig kam es irgendwo in irgendwelchen Berichten und so. Also das war natürlich ein riesengroßer marketing auch, muss man ja auch sehen. Ja. ja. Okay, apropos Marketing und Werbung. Bitbox 02, die beste Hardware-Wallet, die beste Hardware-Wallet auf dem Markt. Ja, könnt ihr noch immer für den gleichen Preis in Euro kaufen oder müsst ihr das hochgehen? Noch nicht, Joko, oder? Also, wenn ihr Bitcoin zahlt, kriegt ihr auf jeden Fall
2: 5% Rabatt. Äh
0: das äh, vergessen oft viel. Ähm, und
2: äh, ich wünschte und alle von uns wünschten, dass mehr Leute mit Bitcoin bezahlen. Ihr könnt sogar auch mit Lightning bezahlen bei uns im Shop, was ganz unüblich ist. Ich glaube, außer uns macht das nur noch Blockstream als äh, Hardware-Wallet-Hersteller. Hm? Eigener Pay-Server.
0: Oh, okay. Hm? okay, das wusste ich ja gar nicht. Bei, bei Ledger oder so geht es gar nicht, oder? Nope. Ja, das, das wundert mich jetzt auch gar nicht so eigentlich. <lacht> Gibt andere, ja sogar, Nein, <lacht> es gibt ja sogar äh, Bitcoin-Magazine äh, in Deutschland, die kannst du nur für Euros kaufen. Habe ich oder? Ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> ganz, ganz sicher nicht. Weil das liegt ja, einfach uns daran, uns auf, dass wir, wir nicht mehr ein Konto haben.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der bei uns mit Bitcoin zahlt. Deswegen einfach im äh, Checkout äh, Bitcoin als Zahlungsmittel auswählen, dann kriegt ihr automatisch 5% Rabatt.
0: Was mich letztens mal jemand gefragt hat, ähm, die Bitcoin, Box 02. Wann gibt es eigentlich ein, ein Update oder gibt, plant ihr eigentlich schon ja, eine Updates, neue Version? Updates kriegt immer. Also Updates kriegt ihr immer. So ein größeres Hardware-Update, meine ich. Also neu, neuere Version.
2: Also aktuell fok äh, fokussieren wir uns darauf, ähm, die Bitbox 02 weiter zu unterstützen und halt bessere Features zu bauen dafür. Ähm, klar, wir haben viele Ideen, wie wir die Hardware noch besser machen können. Und ähm, ja brainstormen wir, aber äh, ist jetzt nichts, was wir irgendwie sagen, kauft jetzt keine Bitbox 02, weil wir in zwei Wochen eine Bitbox 03 rausbringen oder so. Ähm, nee,
0: nee also das nichts, ist ja nicht, aber ich meine so... Irgendwie. Ja. ja. Was äh, mir letztens auch jemand erzählt hat, der hat, der hat gefragt, äh, das war übrigens auch noch jemand, der bei Celsius Geld verloren hat, wie sie geht <lacht> aus. Und der ist jetzt von Nuri weg und äh, bei Pocket... Und dann ähm, hat, er, hat er mich halt gefragt, wie man das am einfachsten machen kann. Und äh, Shift ist, glaube ich, jetzt, oder also Bitbox ist noch das Einzige, wo, wo halt noch äh, aktiv unterstützt beim Signing. Also, dass du halt einfach nur ein paar Buttons drücken musst, weil bei Blue Wallet, das wurde da rausgenommen. Ne? Das war, jo. was mir auch persönlich ärgert. Ähm, wie gesagt, also wenn ihr Pocket in Verbindung mit Bitbox 02 ist einfach die beste Lösung und äh, ich habe es jetzt noch nichts Negatives von Leuten gehört. Ich finde es echt klasse und was ich auch sehr, sehr gut finde, bei Pocket könnt ihr natürlich auch keine Bitcoins verkaufen. <lacht> könnt ihr ja, Bitcoins es halt nehmen einfach, und... ja es ist halt
2: einfach für Anfänger so super easy. Du, du kannst einfach nichts falsch machen. Für, also irg klar, irgendwie schon, aber für Anfänger ist es halt einfach super easy. Du klickst eigentlich immer, weißt du, wie früher bei Windows-Installation immer nur auf weiter, weiter, weiter und dann hast du das Programm installiert. Genauso ist das, äh, wenn du über Pocket mit der Bitbox kaufst und äh, musst keine Adressen manuell irgendwie einfügen, nichts manuell signieren und so weiter. ist halt einfach wirklich super, super easy.
0: Ja, bei der Blue Wallet musst du es ja machen. Mhm. Aber äh, gibt es jetzt überhaupt noch irgendeine eine Wallet oder so, die das äh, dann so macht wie die Bitbox? Nö. Das sind alle daraus, oder? Ich, Wegen diesem Tweetstorm damals.
2: Wir haben sich ja alle darüber aufgeregt, dass wir äh, KYC-Services irgendwie unterstützen und das sind ja die ganz, ganz Bösen und so weiter. Dann, äh, wir haben dazu natürlich eine ganz andere Ansicht, ähm, was äh, dieses automatische Signieren, also dieses AOPP angeht. Ähm, wir sehen halt, dass die Leute halt das super gut finden, wie sie halt mit Pocket zum Beispiel ähm, super einfach Bitcoin kaufen können und Du weißt du weißt es ja selbst, du hast ja recht viele Leute mit Blue Wallet sogar bei Pocket äh, geonboardet. Ich weiß noch, den Tag vorher hast du mir noch geschrieben, ey, ich habe heute schon wieder zwei Leute mit Blue Wallet bei Pocket äh, geonboardet. Das hat eine Minute gedauert. Und zack, am nächsten Tag war das äh, automatische Signieren raus. Und,
0: ja, das hat äh, mich genervt, weil ich eine Freundin von meiner Frau, die war dann da. Und äh, ich hab, ich musste dann helfen, weil ich habe halt gesagt, sie kriegt es selber hin und sie hat es nicht selber hinbekommen. Ja. Weil eben die Adresse kopieren und da rein und dann signieren und so. Und äh, vorher war das halt überhaupt kein Thema. Und das hat mich schon geärgert, muss ich sagen, weil das macht es halt auch überhaupt nicht, ähm, das bringt halt überhaupt nichts. Ganz ehrlich, ja. KYC oder irgendwas, das ändert nichts an dem ganzen System. Aber gut, da brauche ich mich jetzt nicht weiter drüber aufregen. Es hat einfach genervt. Und äh, ja, es, ist, es sind halt oft so Diskussionen, wo ich dann denke, okay, das ist so. Ähm, weit weg von der Praxis und was man halt damit äh, bewirkt, ist, dass die Leute sich dann irgendwann bei Kraken anmelden oder Coinbase, Eben. weil sie es halt nicht Eben. hinbekommen. Ja? Und ähm, ich habe, das ist auch so
2: meine Argumentation, die Leute, die AOPP benutzen, sind nicht die Leute, die sonst bei BIS gekauft hätten oder bei irgendwie robo -Sets oder so. Das sind Leute, die sich sonst bei Coinbase angemeldet hätten und dann ihre Coins bei Coinbase liegen gelassen hätten, äh, die Coins gegen irgendwas anderes getauscht hätten oder schon längst wieder verkauft hätten. Also die Leute bei Pocket, die haben sofort ihr Geld, die haben das in Self-Custody, die haben das, die haben nie Bitcoin irgendwie anders benutzt als in Self-Custody. Und dann äh, versucht man da irgendwie einzureden, dass das auf einmal so super schlecht ist, den Leuten ähm, sowas zu ermöglichen einfach. Also <lacht> Ich weiß nicht, ich will mich da jetzt nicht so sehr drüber aufregen, aber ich fand es halt einfach unfair zu der Zeit, dass da so ein Shitstorm draus gemacht wurde über etwas, was halt... Ich kann verstehen, wenn da Amerikaner irgendwie sagen, ja, das klingt super spooky und der, dieser Coindesk-Artikel hat das auch so irgendwie dargestellt, als wäre das jetzt so, ja, Trezor überwacht alle deine ähm, alle deine Transaktionen und reportet die. Das ist, das ist überhaupt nicht, was das ist. also da, Darum nee. ging es halt überhaupt nicht. Aber wenn halt irgendjemand nur diese Headline liest, irgendwie Trezor implements... Ähm, Travel-Rule-Compliance-Protokoll und so weiter. Was, was? So. Ja, ja der Tweetstorm damals war furchtbar.
0: Ja, war furchtbar und sehr schlecht. Aber naja, was soll man machen? Auf jeden Fall ähm, habe ich es halt vor zwei Tagen, glaube ich, war das, ja. Oder gestern, weiß ich mal gar nicht so genau. Da habe ich halt mit jemandem gesprochen, der hat, der freckt mich öfters wegen Bitcoin. Und... Ähm, ich, ich meine, ich bin ja immer so begeistert Bitcoin Only alles und so. Und dann kam der auf einmal und ich dachte, er hat es verstanden. Ne? Und dann kam der und hat gesagt: ähm, Du übrigens, ich habe äh, E-Mail von Celsius bekommen. Und so, warum? <lacht> und dann so: Ja, weil über Nuri und so. Und da war dann und ich so: oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Weiß. Aber das ist völlig egal. Ich glaube auch, dass, dass die Leute, wenn du halt sagst Bitcoin Only und das der das das andere Zeug ist alles Müll und so, ja. Dann, ähm, dann passiert Folgendes: Die erzählen dir nicht, was sie tun. Halt, ne? Die erzählen <lacht> dir nur, wenn sie später vielleicht, wenn sie dann irgendwo ähm, dann in die Scheiße reingetreten sind, dann sagen sie, ah ja. Ja, das ah, hat ja jeder durch. mal gemacht. Wir sind ja alle durch, genau. glaube ich.
2: Durch <lacht> <lacht> ja. durch Super. Fahren,
0: man so schön okay, jetzt haben wir noch ein paar Meetup- oder Community-News. Uh, Thorsten, willst du die vorlesen?
2: Ja, kann ich gerne mal machen. Ich kann auch dann direkt da mit Düsseldorf anfangen, weil äh, das hatte ich ja, äh, da hatten wir, hatte ich ja letztes Jahr den, den Stein ins Rollen gebracht und da in Düsseldorf dann mal ein paar Leute gefragt, ob die Bock haben, sich zu treffen. Genau, wir hatten letzte Woche, Mittwoch hatten wir unser einjähriges Bestehen. Also wir haben uns letztes Jahr am 25. August äh, wir uns das erste Mal getroffen und ja, jetzt äh, kommen auch so langsam die ganzen anderen Meetups noch, äh, die nach der Zitadelle letztes Jahr aus dem Boden gepoppt sind. Äh, die feiern jetzt alle ihr. Einjährigen Geburtstag. Ich glaube, jetzt Saarland war jetzt auch äh, Anfang der Woche oder letztes Wochenende. Die hatten, glaube ich, auch dann einjähriges Bestehen. Ähm, Chris hatte Köln auch eingefügt. Die waren, glaube ich, zwei Wochen später oder jetzt auch dann im
1: September. Scheiße, hinter Düsseldorf. Ja, das können, <lacht> das können wir. Sorry. Nicht. Düsseldorf, Düsseldorf. Ich höre nur Düsseldorf. <lacht> ja, wir haben am 21.09. im Stadtgarten. Am besten nochmal in die Telegram-Gruppe gucken, weil der, die Location kann sich schnell ändern.
0: Ja, kann man damit Bitcoin zahlen im Stadtgarten?
1: Nee, leider nicht.
0: Oh, sicherlich, ein paar Bier fragt man halt,
1: oder? Ja. Hm. <lacht> nee, bis jetzt leider nicht. Nee, im Stadtgarten nicht, aber wir hatten schon so in so einem Pfefferladen, da war alles mit Bitcoin, mit Lightning. Hm. Das habe ich gesehen, ja. Hm.
4: Du
2: musst das einfach okay. andersrum Man muss einfach einen Bitcoiner fragen, ob der dir ein Bier holt und dann gibt es ihm dafür die Satz.
0: Ja, gut, das ist auch nicht richtig. Du musst schon der, das uh, direkt annehmen. Aber gut, ja, genau. ich habe schon von einigen Meetups Meet gehört, dass das funktioniert, aber der Stadtgarten hört sich irgendwie groß an, oder? Es ist ein größerer Laden.
1: Ja, es ja, ja, ist ein größerer Laden. Es ist ein größerer okay. Biergarten mit Event-Location und so. Ist ja. total nett, weil wir da relativ ganz gut uns ausgebreitet haben dann bei den Meetups, aber tatsächlich, man kann nicht mit Bitcoin bezahlen. Hm. Aber ich weiß, wollte dich nicht unterbrechen. Du hast, red ruhig weiter von Düsseldorf. Ist okay. Nee, nee, nee. nee. Ich bin, <lacht> nee. Da
2: gibt es ja nichts mehr, nichts mehr zu erzählen. Aber ich weiß, wo man auf jeden Fall mit Bitcoin sein Ticket kaufen kann. Das ist nämlich bei, für das Bitcoin im Ländle 2.0, was im November stattfindet. Da fängt jetzt am Freitag, also wenn die Folge rausgekommen ist, morgen für euch, dann am, äh, am 2.9., fängt da der Verkauf an. Da könnt ihr auf jeden Fall beim, das wieder im Plochingen, im Hotel Princess. Und da findet dann die zweite Auflage statt, die dann primär im Fokus auf Workshops und ähm, äh, so Diskussionsrunden und sowas ähm, den Fokus halt legt. Ich glaube, ich kann das nicht aussprechen, aber so auf jeden Fall so auf das Thema Schaffe, so wie das so im Schwäbischen, ja, im Schwäbischen dann benutzt wird. Ja, Das kann der Lodi oder der Mark können das besser aussprechen als ich, aber... Genau, da könnt ihr dann auf jeden Fall dann äh, ab Freitag dann euch ein Ticket kaufen, wenn ihr Bock drauf habt. Äh, ich werde da dann auch vor Ort dabei sein und genau, das ist jetzt.
1: Sag doch mal, was du machst. Du machst einen No KYC-Workshop. Ja. Das passt doch zu unserer Diskussion gerade. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Ja, das hatte ich, hatte hatte ich ja mit Jan Paulower Zitadelle gemacht, äh, jetzt in der Schweiz äh, vor drei Wochen. Drei Wochen, glaube ich. Es also ist jetzt schon mittlerweile her. Und das ist so gut angekommen. Äh, ja, die haben uns die Bude eingerannt. Äh, deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das jetzt in Ploching einfach nochmal. Aber diesmal dann alleine, weil der Jan Paul nicht dabei ist. Deswegen, ja, gibt es das da dann in der zweiten Auflage.
0: Ich habe viele Gutes gehört, muss ich sagen, ja, von von dem Shop. Also wirklich, ihr macht es mit RoboSats. Und genau. äh, BISC auch in nur RoboSats war das.
2: nee wir haben BISC, äh, BISC quasi angesprochen, aber durch die On-Chain-Transaktionen ist es natürlich schwierig, das innerhalb von so verhältnismäßig kurzer Zeit dann äh, ja. zu demonstrieren. Dementsprechend war das, das, mit RoboSats dann schon prinzipiell, wenn das Tornetzwerk denn dann mitmacht, das ist leider mhm. äh, immer das Problem. Das war auch auf dem äh, auf der Zitadelle das Problem, dass, äh, dass da, da alles sehr hakelig dann ist. Ähm, mhm. aber grundsätzlich hat konnten das dann konnten wir Trade durchführen und äh, genau, und das andere, was wir noch gezeigt haben, war über Sparrow dann, wie man da dann äh, Coinjoins dann benutzt. Sehr genau.
0: cool, sehr cool, ja, finde ich klasse, dass ihr das macht, super, also kauft euch das Ticket, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ähm, ich habe von einigen Bitcoin auch ähm, gehört, dass sie gerne in diesen Veranstaltungen mehr Technik dabei hätten und ich kann es auch nachvollziehen, ne wie, heute ja auch, wir reden immer über Ökonomie, ja, und eigentlich glauben wir ja eh, dass das System bach runtergeht, also brauchen wir nicht mehr darüber reden, sondern schauen, wie man uh, no KYC Bitcoins kauft und uh, weiter stackt und dann was der Rest macht, so mit ihren Zinsen und so weiter, das kann uns ja in dem Sinne egal sein. Um, die kaufen sich eh nur Zeit. So. Yes. Mm -hmm. yeah. Und jetzt kommen wir zu den Shoutouts, um, den ersten haben wir aus München. Und zwar, wir bleiben sportlich in München. Diesen Sonntag, 4.9. um 18 Uhr im Stämmerhof äh, im Studio erzählt ähm, Vitus Zeller, Team Satoshi und BTC Power Tours. Ich denke mal, die erzählen über ihre Tour, ähm, wie sie da äh, in Norden gefahren sind. Ich glaube, da hat man ein paar Bilder auf Twitter gesehen. Äh, coole ähm, Shirts haben sie angehabt mit. Uh, 21 drauf und ähm, ich weiß nicht, Shift Crypto, glaube ich auch. Joko, wart ja äh, eigentlich ja. auch auf diesen Shirts drauf, oder? Bei der Pulmo war, glaube äh, ich. Ja. ja, schon. Ja. Und äh, da werden die wahrscheinlich jetzt am
4: 4.9.
0: Das ist jetzt, ja genau, diesen Sonntag ähm, erzählen die was drüber. Keine Ahnung, ob man damit Bitcoin zahlen kann, vielleicht. Äh, wenn ihr aus München und Umgebung seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Okay, der nächste Shoutout. They need to lean with determination against the risk of people starting to doubt the long-term stability of our fiat currencies. Ja, stand jetzt nicht dabei, wer das gesagt hat. Kennt jemand den Satz? Ja. Dankeschön. Wie wir vorgelesen. Und ähm, der nächste ist: Kommt zu Babys Restaurant und Biergarten in Eiching bei München und zahlt mit Bitcoin Lightning. Mehr Infos unter babys-wasserand.de. Oh, das müssen wir gleich mal anschauen. Mhm. Um, die Münchner, ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Restaurant ist, so ist um, wo man hier mit Lightning zahlen kann. Ups. Oh, Aber die Webseite geht gerade nicht. Geht die bei euch?
1: Sekunde.
2: Einfach klar, gerade vier Leute auf einmal auf die Webseite zu, dass der
1: Server leider schon dauert. <lacht> <lacht> Wartungsarbeiten werden durchgeführt.
0: Ja, also sorry, Wartungsarbeiten werden durchgeführt, aber das äh, Restaurant steht auf jeden Fall dabei. Äh, schaut einfach mal rein. Ähm, ja, Ist immer cool, wenn, äh, wenn da was dabei ist. Also wenn ich in München bin, werde ich es auf jeden Fall merken und da vorbeischauen. Vor allem, weil es auch einen Biergarten hat. So, YouTube-Videos hatten wir keine. Ähm, Technik. Ich habe hier gesehen, es gibt eine neue äh, Core Lightning-Version. Ich glaube, mit einem ähm, besseren Update-Mechanismus ist glaube da dabei. Mhm. Äh, hat, hat von euch jemand Core Lightning laufen oder
2: alle LND? Noch nicht, aber ähm, ich überlege zu wechseln. Oder beides
0: laufen zu lassen geht ja auch.
2: Ja, ja, beides äh, für eine gewisse Zeit werde ich wahrscheinlich machen. Lassen, ja. Oh. ja. Lindy hat aber auch diese Woche eine neue Version, hatte ich äh, vorhin gelesen. Mit aber Release A. Candidate, also ist
0: nicht draußen, Release Candidate, glaube ich. Sicher? Ja, das stand beim optik Newsletter dabei. Heute?
2: Letzte, die letzte große Version war ja 0.15, glaube ich, ne? Oder 15, wer auch
0: immer. 0.1, glaube ich, war jetzt die neue oder so. Ah, oh, okay. Okay und dann haben wir hier noch RoboSats, wurde in Umbrell integriert. Thorsten?
2: Ja genau, das hatte ich heute gesehen, das wurde heute ganz frisch als äh ich äh, hatte ich in der Telegram Gruppe von RoboSats gesehen, dass der äh, der Entwickler, der da maßgeblich bei von RoboSats beteiligt ist, da einen Pull Request eingestellt hat bei Umbrell im Repository, das wurde heute gemerged, dass die das ist da quasi dass man über Umbrell selber dann scheinbar dann, dass dann Tor Browser aufgeht oder sowas dann in der in Ampel selbst und dass man darüber dann Bitcoin kaufen und verkaufen kann und das vermutlich dann auch dann mit in, die, in den eigenen Lightning Node dann integriert werden. Ich habe mir das jetzt nicht genau angeguckt, weil ich kein Ampel habe, aber es ist zumindest schon mal eigentlich cool, dass das äh, dass das da integriert worden ist und als ich habe den Chat dann noch ein bisschen weiter Also die sind jetzt auch dabei, dass wohl äh, das noch bei weiteren Node Implementierungen äh, da äh, einzustellen, beziehungsweise dass es dort da als äh, ja, zusätzliche Installation dann zur Verfügung steht, was ich eigentlich schon cool finde. Was, was hat das für einen Vorteil? Also ähm, RoboSats kann man doch, äh, wenn ich mich richtig erinnere, auch äh, auf dem Handy und so weiter benutzen, oder? Genau. Also ich gehe also einfach mal davon aus, dass es einfach dann äh, dass es einfach präsenter da ist. Und wenn man das sowieso schon bei sich dann lokal benutzt, dann und dann sieht, auch, oh, okay, RoboSats, oh, hier kann ich Bitcoin kaufen, dann, dass man es einfach dann besser integriert hat in seinem eigenen
0: Node. Convenience vielleicht auch, ja.
2: Ja. ja. Ähm, was auch integriert wurde, ist äh, Bolts in Allen Bits. Also ähm, man kann jetzt über Bits bei wenn man die Bolts Extension benutzt, kann man auch Onchain äh, Transaktionen machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wird da einfach für jede Lightning Transaktion einfach ein Bolts äh, Atomic Swap gemacht. Und oh. ähm, ja, so kann man das dann machen. Das ist schon recht interessant.
0: Ich dachte, die, da gibt es noch eine andere News bei Allen Bits. Also das war gar nicht die, die ich gemeint habe. Welches Hat mal Ding ganz mal? kurz, ähm, und zwar Sekunde, mal schauen. Es gibt auch noch eine mit NFC, dass man äh, genau NFC, die habe ich gemeint.
2: Uh, of, uh, point of
0: Sale. Genau äh, mit, der mit der Bold Card genau. Das ähm, wurde halt gezeigt, wie du halt in LMBITS jetzt äh, das ähm, anlegen kannst und dann kannst du als äh, Point of Sale, also wenn du Käufer bist oder so, äh, könnte jemand mit der Karte halt an dein Handy und ähm, damit halt zahlen.
2: Ja, der, ähm, ben Ark hat da, glaube ich, eine ganz gute Demo hochgeladen. Ja, so ein
0: kleines Video hat er gepostet, genau. genau. Und äh, jetzt noch die Frage zur Zitadelle. Wurde eigentlich damit äh, viel bezahlt? Weil da gab es ja auch für jeden so eine Karte.
2: Yes. Also, mhm. das hätte ich jetzt auch direkt gesagt. Also die, äh, Da wurde das, glaube ich, auch über Ellen Bits abgebildet, meines Erachtens, äh, auf der Zitadelle. Und äh, also ich habe eigentlich fast nur noch mit der Karte bezahlt. Ich habe da halt dann zusätzlich noch was draufgeladen. Dann während der dem Ding ähm, kommt halt auch mitunter noch dazu. In der Schweiz war es natürlich auch das Problem, dass viele Leute gemerkt haben, mich, mich eingeschlossen, dass viele ähm, Handyverträge in der Schweiz, äh, dass die Leute kein Datenvolumen da hatten. Und äh, mhm. da war das dann mit der Internetverbindung da äh, ja nicht so optimal. Und das Coo Coole bei äh, bei den NFC-Karten war halt, dass man selber ja keine Internetverbindung gebraucht hat, sondern nur, dass... Äh, Point-of-Sale-Gerät, was dann die Invoice generiert hat. Und das hat es da dann auf jeden Fall wesentlich einfacher gemacht, als wenn man da mit dem eigenen Handy dann auch noch dann äh, die Lightning-Invoices äh, Lightning bezahlt hat. Zumindest war das so meine Erfahrung.
0: Und hat jeder so ein, ähm, ich glaube, jeder hat so ein Ding bekommen, oder?
2: Ja, ja genau. Mhm.
0: Ja, das, das war richtig eine sehr, sehr coole Aktion. Ich glaube, das hat jetzt einen Standard gesetzt für die nächsten <lacht> Für die nächsten Zitadellen, äh, ja. Thorsten, zeigst ja. gerade in die Kamera. Das ist sehr äh, wichtig. <lacht> <lacht> Mit Fuck EZB. Ja, <lacht> sehr, sehr cool, sehr cool. Und äh, die anderen auch? Haben, haben viele das benutzt?
2: Ich glaube, also das sind fast alle sind da mit dem Ding zumindest um den Hals mhm. rumgelaufen. Also da waren 10.000 Sats initial drauf. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wer die jetzt gesponsert hat. Wahrscheinlich dann kam das aus den Beitrag oder Eintrittsgeldern oder Teilnehmergebühren dann oder halt von irgendeinem Sponsor, von Pocket, äh, Liebhaber, wer auch immer. Aber das Problem war halt äh, in der Schweiz, die, also man hat da eine Co dafür bekommen. Für ein Bier zum Beispiel, haben die 10.000 Sats zum Beispiel nicht mehr gereicht. <lacht> also da hätte man dann schon dann. Äh,
1: Am Bier-Tab ging 4, ja, 400. ja, ja
2: richtig. ich habe zwei ja. Bier
1: damit getrunken.
2: Das stimmt, das stimmt. Aber an <lacht> der normalen Theke nicht.
1: Nee, an der Zu Zeit hätte, hätte
2: man dafür noch zwei Bier bekommen. Also.
0: <lacht> damals. Ja, damals, als der Preis noch höher war. Gell? Aber man muss halt ganz klar sagen, die, die Zitadelle hat hier wirklich Standards gesetzt. finde ich auch wirklich... Uh, super, ne? dass dass man halt dann auch das ganze benutzt, weil das ist ja oft die Kritik, ne? Das, und das siehst ja auch bei so Sachen halt wie BTC Echo, ja, die halt uh, ihr Magazin halt für Euros verkaufen. Oh, Denn wie genau. lächerlich will man sich machen? Ne? Ich <lacht> finde es halt uh, klasse, dass dass wir halt diesen Weg gehen und sagen, nee, Bitcoin Only. Und bei 21 haben wir uns ja auch ganz stark dafür eingesetzt, dass der Verein halt mit oh. Shitcoins nichts zu tun hat. Ja. Hat auch andere Gründe, weil keiner seine seinen Namen hergeben will für ein Bankkonto, das ist natürlich das andere Problem.
1: das geht ja trotzdem, Ja. Genau. Was ich
2: mhm. noch sagen wollte, ist, das hatte Chris und du, äh, du, und Jan Paul hatte das ja auch schon bei uns gesagt, äh, dass, dass es total toll eigentlich war, dass ja wirklich, weil auf der Zitadelle alles mit Lightning bezahlt wurde. Und selbst On-Chain war da ja kein Thema mehr. Irgendwie. Und es war halt auch ein, kaum jemand da, dem man sagen musste, was ist denn jetzt Lightning und äh, wie. Äh, wir, Jan wir, Paul hat
1: einen geonboardet. Jan Paul genau. hatte einen Teilnehmer, einer. mit dem er da ein Lightning-Wallet installiert genau. hat. Einer von
2: 300. Ja. Also der einer von 300, der halt nicht wusste, was ist Lightning, weil wir auch die Parkgebühren am Anfang für die Leute, die mit Auto angereist sind, die mussten sie so dann auch extra bezahlen, weil das dann direkt an den äh, Bauer ähm, ging, der die Parkfläche oder die Wiese zur Verfügung gestellt hat. Und alle also, sagen, so ist, ja, kein Problem. Hier so zahle ich die Invoice halt eben, also richtig gut.
0: Ja, ja. das ähm, ich glaube auch, das hat sich natürlich auch an die Community gerichtet. Ne? Also ja, die ja, Zitadelle absolut. richtet sich natürlich an, an die Hardcore-Jungs. Und man sieht ja auch selbst in so einem Bärenmarkt, gell, ähm, wie das dann schnell äh, verkauft wurde. Die Tickets, äh, ja. Also mhm. die War Zitadelle wird auf jeden Fall da. zum Markt. Ne? Mhm. Ja, sorry. <lacht> <lacht> Jungs und
1: Mädels natürlich, mhm. ja. Aber alle hardcore. <lacht>
2: ja, viele, nächstes Jahr dann Österreich. Ne? Jahr da?
1: Wie viele Frauen waren da, Thorsten? Was würdest du sagen? 30 Prozent?
2: Nein. Echt? Ja, vielleicht weniger. Ich würde sagen, vielleicht so, ja, wobei, keine Ahnung, 50? Also 25, 20 Prozent eher so. Okay, das, das ist mehr als ich dachte.
0: Vielleicht. Ja, also, also, das ihr, damals, das waren schon deutlich weniger. Ja. Hm. Also da, ich glaube, bei der Zitadelle in, ähm, in der Nähe von Leipzig, oder? Da können wir sie namentlich nennen, jetzt die Frauen. Nicht haben. Ja, ja, das, das waren vielleicht höchstens war 20 oder so. Ja. Hm. Waren es wirklich 20? Ich glaube nicht. Naja, okay, egal. Also, dann äh, beenden wir es für heute. Und ja, äh, da war jetzt die Frage Österreich. Äh, ich habe da auch was gehört. Ja, also, ja. ja. Äh, wir wollen da nicht zu viel verraten, aber. The pressure äh, is
1: on. Ja.
0: Ich finde es eine coole Idee, dass man das halt jetzt so, ähm, so macht und äh, die Community in Österreich ist auch stark genug und es sind tolle Leute, weil sie, mhm. also der, der Cherker wird das schon irgendwie machen und der Fulmo und so. Die, ich hatte heute oder
2: gestern bei Twitter gesehen, äh, hat er so einen Ausschnitt von seinem Kalender gepostet, wo dann war äh, äh, Übergabe Zitadelle 2023.
1: Ja.
0: Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Weiß du natürlich nichts, <lacht> nichts, was ich jetzt preisgeben darf. Sehr gut. <lacht> Kann ich jetzt nicht äh, exklusiv dienen damit. Aber wenn es irgendwann mal soweit ist, dann werden wir es sicherlich verkünden. So, also, dann bedanke ich mich mal. Ähm, Thorsten und Chris, war klasse, dass ihr dabei wart. Und ja, danke, dass ihr dabei seid. Ähm, was ihr nochmal sagen wollt, ähm, ich finde es halt so klasse, ähm, was ihr da macht äh, als Bibliothekar oder Notsignal. Ich höre viele Folgen an. Nicht alle, die mit den Frauen habe ich zum Beispiel weggelassen, weil ähm, ich habe einfach Angst, <lacht> dass meine Frau das auch will. Ähm, die hat es schon irgendwie <lacht> mitbekommen. Ähm, aber. An, frauen episode Ja, das wird es nicht geben, haben wir schon besprochen. Also, das war die Verhinderung. <lacht> aber ansonsten, ich finde es halt wirklich mega gut und ich freue mich, ähm, und das ist bei uns auch kein so Konkurrenzgedanke, das ist wirklich mhm. hier, ich höre Podcasts, ich höre ähm, hier äh, Chaka und ähm, Kit, Kit mhm. ja, und äh, auch hier ähm, der Lodi, äh, wenn es ein Thema ist, ja das mich interessiert, dann höre ich das und ähm, ich teile das auch regelmäßig auf Twitter und ich finde halt, ähm, da soll es mehr davon geben, auch jetzt Nico Erich, ähm, der mit seinem Podcast gestartet ist, super, der spricht mhm. auch eine andere Zielgruppe noch ein bisschen, so ein bisschen raus aus der Bubble. Ich glaube, wir sind so mit unserem Format NoteSignal21 sind schon ziemlich in der Bubble verfangen, so. Uh, ja, aber ich finde es echt klasse, Power was macht von und, und Jesse macht weiter.
2: Oder Jesse, auch sehr gut. Mhm.
0: Ja, ja, auch äh, klasse und der hat auch einen tollen Artikel geschrieben, jetzt im 21 Magazin, das rauskommen wird, über Energie, äh, wird auch super ja, Also ich finde es klasse, was sie da entwickelt hat in der deutschen Community und ähm, jeder, der irgendwas starten will oder so, der soll das machen und ich teile das dann auf Twitter. Ich ja, bin jetzt nicht in so
1: vielen anderen Communities unterwegs, aber ich wüsste nicht, wo es so viel miteinander gibt. Ne? Also auch, dass es eigentlich kein, keine Konkurrenz gibt zwischen den Leuten. Zumindest habe ich das bis Außer jetzt noch nicht zwischen erlebt. zwischen
2: 21 und dem Honigdachs. Ne? Also muss man einfach mal sagen, <lacht>
1: Honigdachs, dann müsst ihr noch ein bisschen mal euer Game ab. <lacht> Die haben ja gesagt, ja. sie sind low-time-preference machen ganz selten. <lacht> das ist äh, ne, ja, finde ich super, Monate finde ich echt. Der
2: Zeit, so Episode kam. 7. Juli, also komm, Jungs. Ja, die sind doch ja, in Sommerferien.
0: Ist, <lacht> sind auch mit der Familie unterwegs. Äh, ja, ich, ich glaube auch, äh, Christoph hast recht, da gibt es wenig Konkurrenz. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass keiner von uns davon lebt halt, ne? Also, ich weiß nicht, wie das jetzt wäre, wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand seinen Lebensunterhalt damit
1: bedient. Ja, wobei, wir, aber, wobei Nico, Roman war. Nico und Roman. Nico
2: und äh, Jonas äh, jetzt ja mittlerweile auch, also hm, von stimmt. Bitcoin verstehen, der ist jetzt ja auch Vollzeit. Echt äh, macht er Vollzeit? Jetzt. Ja, seit ja. Juli, Juni, also ich glaube jetzt auch seit Sommer, ist ja auch Vollzeit, hat er uns auch auf der Zitadelle erzählt. Hm.
1: Nice. Aber okay. auch da, ne? die hängen ja auch mit uns da ab, an, bei der Zitadelle und auch Roman, der ja da vollständig von lebt, das ist ja auch total entspannt gewesen, fand ja, ich. Er lebt ja auch nicht nur davon, sondern der hat ja eine ganze Crew hinter. Also mhm.
2: Genau. ja. Finanziert noch andere Leute damit auch mit. Dann, ne? also, das ist ja mhm. noch mal eine Nummer größer, als wenn man da dann halt ein oder zwei Leute irgendwo von ernähren muss.
0: Ja. Ja, ja gut, das, also, das ist ja auch ein großes also Team. Also eigentlich wenn, finanzieren wir
2: euch ja auch alle mit, mit 21. Wir verzichten
0: ja auf unsere Bezahlung und
2: äh, alles, was hier reinkommt, wird ja an die Community wieder distributed.
0: Ne? Also. Das finde ich auch immer toll, dass ich das verteilen darf. Die Leute bedanken sich das immer bei mir. <lacht> ah wir ja, das mehr Geld. wir haben das Wir haben auch äh, äh, unsere Seite auch geupdatet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Joko. Wir haben da mhm. jetzt einiges... Ähm, wir waren zu faul, ähm, die Sachen, die wir gespendet haben,
1: sozusagen auf unsere Seite zu packen. Ja, ich, ap apropos äh, Geld verteilen, habe ich irgendwie richtig gesehen, dass Sunny Decree jetzt Geld verteilt hat, also Bitcoin verteilt hat. <lacht> ja, auch, ja, und er an weiß 21. nicht
2: mal an wen. Doch, an <lacht> uns. Nein, ja, ja? nein, nee, nee,
1: nicht,
0: nicht an uns. Da ja, stand
1: 0,1 Bitcoin an 21. Genau. Ne, 0,01, oder? ,01,
0: nein, oder nein, nein, nein nicht an uns. Der, ich habe ihm, hab ihm unsere Spendenseite geschickt und da stehen ja. ja verschiedene Namen drauf. Wir haben ja nicht mal ein, eine Seite für uns, also wir haben keinen direkten Spendfonds. Und der hat es, glaube ich, an, an René. Der René ist ganz oben und den Ersten, der da stand, dem hat das gespendet, glaube ich. 2,5 Millionen Sets oder so. Das war eine On-Chain-Transaktion, das ist nicht da, also ich habe schon bei uns nachgeschaut, das ist nicht bei uns angekommen. Auch ähm, Sonny d mal an René
2: äh, Picard Spende. Yeah, Sowas yeah. so kann eigentlich nur in der 21-Community passieren, oder? <lacht> <lacht> aber die, 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 die hätten sich auf der Zitadelle prinzipiell auch sehen können. Ich weiß nicht, ob sie miteinander gesprochen haben, aber das Sally halt ja, war, ja, war bei der Zitadelle. Der war ein, der Samstagabend Ganz cool war der Zitter. da. Der war, du, also bist du sicher, dass es nicht der Leiter ist? Es gibt Leiter. Fotos. Nein, das nein, ist nicht, nein, nein. Das ist das ist er, er, er war wirklich da und äh, man hat es gesehen, auch das einzige Auto, was, äh, ja, ey, was, was da nicht reingepasst hat.
0: Ach so, der ist mit so einem... Also, sein Lambo hat er doch verkauft. dachte ich. Was ist da gekommen? Mit einem Bentley oder was?
1: Nee, darf man das jetzt sagen? Nee, sagen wir nicht. Nee, ah, ja. äh, sagen wir nicht. Sportlich. Das Sportlich. Auto war auf jeden Fall keine
2: 20 Jahre alt. <lacht>
1: <lacht> nicht wie, wie der
2: Durchschnitt. Auto.
0: Kein Fiat, ja, okay, alles klar. Also, ich, ich habe ihm, äh, hab ihm auf Twitter geschrieben, habe ihn gefragt, an wen dieses Geld ging, weil uns ging es nicht. Und dann hat er ihm gesagt, äh, an diesen... René, da. Den kannte er auch nicht, glaube ich. <lacht> ich kann jetzt nicht, weiß es nicht, ob das stimmt. Das klang so in der Nachricht, dass er nicht kannte. Also, aber egal. Vielleicht stimmt es auch nicht und ich erzähle irgendeinen Blödsinn hier. Ja. Er hat auch
1: berichtet da über die Titel, der habe ich irgendwo gesehen. Mhm. In, seinem, ich einen, in einem seinem Livestream äh, hat er ein bisschen was dazu erzählt. Bi er Bitcoin-Maxi-Treffen hat er, glaube ich, gesagt. Ne?
0: Ja, ja so, trifft es doch. Ja, perfekt. Ähm, um, ja, ich äh, habe jetzt gerade hier mal nachgeschaut. Wir haben es auch äh, letztens ähm, verkündet, an was wir so alles gespendet haben. 21 Events haben wir 8 Millionen Sets äh, ausgeteilt. Also das, da gehört alles Mögliche dazu. Auch Satoshis Bleibe, yes. Satoshi Beach und äh, Sommerfest und so. Dann Pleb Rap hat mich auch riesig gefreut, dass wir da endlich mal ein paar Sets verteilt haben. 2,1 Millionen an die Jungs. Äh, und dann was? Haben sie verdient. Definitiv. Die ähm, immer ab. Ja, also das ist auch so viel Arbeit und so. Und äh, die haben auch endlich mal eine, eine, eine gemeinsame äh, Lightning-Adresse. Ich habe zu denen gesagt, das ist auch immer so schwierig, an die zu spenden, weil man weiß immer nie, an wen soll man jetzt spenden. Ja, und dann als zusammen als Plap-Rap-Gruppe auftreten, oh. ähm, haben sie glaube ich jetzt eine gemeinsame Adresse. Das ist nicht, nicht schlecht. Ja. Und sogar für Blocktrainer-Event haben wir auch 600.000 Sets ausgegeben wir haben drei Tickets gesponsert für Schüler und, und das Coole daran ist, ähm, der René hat mir so, äh, die mussten sich halt irgendwie per E-Mail bewerben oder so und ähm, einer hat ähm, wirklich äh, die Blogseite zugeschrieben dazu geschrieben, also praktisch Bewerbung und dann die Blogseite. <lacht> also, cool, Direkt hat er das Ticket bekommen. Ja, der hat das Ticket auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Sehr gut. So, also gut, aber jetzt, jetzt sind wir fertig. Um, ihr wisst, Podcast bewerten, Spotify, Apple, Feedback schreiben, nutzt Podcast 2.0 Apps mit Breeze, auch wenn ich das nicht mache anscheinend. Uh, und um, hin und wieder ein paar Sets rüberschieben, Stapelsets, Not laufen lassen und Lightning Channels eröffnen. Damit bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Ach, Yo, ciao. Ja, ciao. ciao.